0: ¿Sabes cómo estimular el lenguaje en tus hijos? Hay padres y madres que procuran contarles cuentos. Otros usan las señales como una forma de comunicación. La verdad es que la adquisición del lenguaje es algo fascinante y complejo. Y por ello, padres y madres debemos estar atentos no solo a las cuestiones de articulación, sino a todo aquello que gira en torno al habla, como es la producción, la comprensión y ...y hasta la audición. Si identificas que tu hijo o hija no habla bien... ...posiblemente tenga un problema de lenguaje. Así que, quédate con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano... ...y me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa como siempre. Hoy, un tema de verdad fascinante. A todos nos gusta hablar, por supuesto. Nos entendemos entre unos y otros a través del lenguaje. Pero luego no sabemos... ¿Cómo es que uno adquiere este lenguaje? Y sobre todo, los problemas que se pueden tener en el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo detectar si un niño o una niña están teniendo problemas... O si forma parte del desarrollo natural de los niños. Hay unos que hablan muy rápido, otros que se tardan un poco más. Entonces, ¿cómo saber esto? ¿Cómo conocerlo? Y sobre todo, algo que es lo que nos va a permitir en el futuro comunicarnos con los demás, con nuestro entorno. Algo maravilloso como es el lenguaje. Así que, acompáñenos, quédese con nosotros y aprendamos juntos el día de hoy acerca de este interesantísimo
2: tema. Y saludo con mucho gusto a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Marisa, ¿cómo Siempre un placer compartir el programa contigo con las especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11. También saludo con mucho gusto a nuestros compañeros, intérpretes de la lengua de señas mexicana eh, y en este momento se encuentra Alberto Mujica va a estar alternando con Estiel Caneda y Lía Badillo a lo largo de esta transmisión. Asimismo le doy la bienvenida a las personas que ya están conectadas y que están siguiendo la transmisión, porque recuerde que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también estamos completamente en tiempo real en Facebook y en YouTube. En Facebook ya nos sigue José Méndez, Ale Ríos, Daniel Saraí, gracias por estar conectados hoy con nosotros y como bien lo dices Marisa un tema que nos va a dar mucho de qué hablar hoy les vamos a brindar muchas herramientas a los papás, cuáles son los signos de alerta que deben detectar en sus hijos, qué es lo que se espera en cada etapa de la infancia temprana en el desarrollo del lenguaje, muchos temas que pondremos sobre la mesa y recuerden que ustedes nos pueden mandar sus comentarios sus preguntas y yo la voy a estar leyendo aquí al aire con los especialistas, no solamente en Facebook y en YouTube sino también nos pueden llamar a través de nuestro centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. A lo largo del programa se compartirá mucha información de instituciones, páginas de internet y por supuesto también el contacto de las especialistas que nos acompañan. Y esto siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Así que usted puede meterse a esta página terminando el programa y encontrará el link de la emisión completa. Por si alguna parte se la perdió, no se preocupe porque siempre queda guardado. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy,
1: Muchas gracias, Nati. Y mire, este preciosísimo vestido, mire, aquí se lo presumo, se lo enseño, es un vestido tzuzben. Es eh, Está hecho, bueno, eh, por eh, las tejedoras artesanas de la comunidad que pertenecen a San Andrés Larrainsar, allá en el estado de Chiapas. En su técnica de tejido han dispuesto líneas de colores contra contrastantes para hacer un diseño único. Estas mujeres también hicieron las uniones, los acabados y los detalles que están hechos totalmente a mano. Lleva algunos detalles de brocado de manera discontinua para darle una mayor sutileza a esta pieza. Eh, nosotros recibimos este vestido de Ensamble Artesano, que es una iniciativa que tiene la Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya. Y en esta ocasión pues es este vestido tzuzben, eh, cuya técnica es telar de cintura y es eh, totalmente de algodón, 100% algodón. Así es este vestidito que estoy portando el día de hoy. Bueno, pues déjeme presentarle a nuestras especialistas. Está con nosotros el día de hoy Alejandra Ausa Benavides. Ella es doctora en lingüística, es maestra en psicología educativa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora en ciencias médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Bienvenida.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Alejandra.
1: Nos acompaña también Noemí Roldán Contreras. Ella es maestra en terapia en audición, lenguaje y aprendizaje de expresa, terapia en audición y lenguaje, con experiencia en la atención terapéutica de niños con sordera, retraso en el desarrollo del lenguaje, dificultades de pronunciación y aprendizaje, atención a adultos con problemas de audición, patologías de lenguaje secundario, accidentes cerebrovasculares. Bienvenida, Noemí.
4: Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí.
1: Y también le damos los buenos días y saludamos a Laura Munguía Santana. Ella es terapeuta de lenguaje por el Instituto Nacional de Comunicación Humana eh, con el nombre de VOC Hablo, así mm -hmm. se llama, ¿verdad? Diferentes herramientas didácticas y dos aplicaciones para App Store y Play Store. Bienvenida, muchas claro gracias. Sí, muy
5: contenta de si poder compartir todo esto que tenemos aquí.
1: Muchas mm. gracias, Laura, porque pues sí, es un tema que les digo que llama mucho la atención, no nada más en cuanto a la problemática que puede existir con respecto al lenguaje en los niños, sino también por la maravilla que es el lenguaje, ¿no? Y, y además eh, aprender también un poco sobre... ¿Cuántas, cuántas palabras hablamos los seres humanos, de dónde aprendemos, es algo que uno va desarrollando y después sigue aprendiendo a lo largo de la vida o aprendimos en el pasado y ya se quedaron ahí. Vamos a hablar de todo esto, así que acompáñenos, pero empezamos con esta cápsula informativa que nos explica un poquito acerca de lo que puede ser un problema de lenguaje. Veamos.
0: ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Nacemos con una lengua y una gramática ya inscritas en nuestro cerebro? ¿Podemos hablar de forma espontánea cualquier lengua? Estas han sido algunas de las preguntas que durante cientos de años han quitado el sueño a lingüistas, filósofos, médicos, neuropsicólogos y hasta emperadores. Efectivamente, emperadores. Federico II Hosenstaufen, emperador del sacro imperio romano germánico y nieto del famoso Federico II Barbarroja intentó comprobar que los seres humanos sin la intervención ni ayuda de nadie podían hablar. De hecho, mandó a aislar a 30 recién nacidos y ordenó que las nodrizas los alimentaran y cuidaran pero sin cruzar ni una sola palabra con ellos. Aseguraba que, sin influencia humana, los niños hablarían la lengua original de Adán y Eva que de acuerdo con las creencias religiosas de la época se hablaba al inicio de la humanidad. ¿Y saben qué sucedió? Que todos los niños, a pesar de tener los mejores cuidados, no lograron hablar ni relacionarse entre ellos y terminaron por morir. Y así como este ejemplo, podemos mencionar los casos de los niños salvajes que fueron abandonados a su suerte en los bosques o en compañía de aves quienes aprendieron el lenguaje de animales como lobos, pájaros o perros. ¿A qué vamos con todo eso? Podemos nacer perfectos con todos los órganos y músculos necesarios para articular sonidos. Podemos nacer con la habilidad de hablar, pero si no hay una estimulación correcta y adecuada, por no decir una vinculación, el hombre y la mujer no serán capaces de generar lo que llamamos habla y que forma parte de la comunicación. Canta con tus hijos, aprendan rimas, reciten trabalenguas, juega con ellos, lean cuentos, bailen, cuenten chistes. Todo esto puede ayudar a estimular el habla al tiempo que fortalece los vínculos en la familia.
1: Bueno, pues ahí está esa información muy interesante. Y esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo es que aprendemos a hablar? ¿Cómo es que habla el ser humano?
5: A el ver, ser humano eres? habla simplemente por imitación, lo que estamos viendo ahorita. Es esto, que de acuerdo a donde tú te vas a desarrollar, vas a tener diferentes habilidades. La habilidad es la misma del lenguaje por construcción, pues de acuerdo a lo que veas, de acuerdo al ambiente en el que te encuentras, tú vas a poder desarrollar más o menos lenguaje e incluso un idioma, ¿no? Uh -huh. Porque es de acuerdo en el lugar donde tú te encuentres.
1: Y por, es, por eso es cierto que dicen que los niños que se les habla en diferentes idiomas desde chiquitititos lo aprenden de una manera muy natural.
5: Sí, definitivamente es esa parte. Incluso hay padres que dicen pero los podemos enfrentar a tres idiomas o a dos idiomas o qué va a pasar con esto. Uh -huh. Y la verdad es que sí, tiene una habilidad extraordinaria como para poderlo hacer. Incluso ven que cuando uno crece y quiere hacer eso, dicen, híjole, creo que fue demasiado tarde para algunos. Sobre todo si su desarrollo del lenguaje de chiquitos fue complicado, uh -huh. parece mentira, pero se refleja no en una edad adulta. Entonces, pues la verdad es que si podemos hacer eso más en este tiempo, ¿no? donde eh, la persona ya no más debe ser bilingüe, sino trilingüe muchas veces. Si lo podemos aprovechar, pues adelante. Uh -huh. Y uh -huh. si no hay una patología, digamos, o sea, si no
1: existe una evidente patología, eh, el, el niño aprenderá a hablar normalmente dependiendo de qué tanto se le hable de chiquito
4: depende mucho de la estimulación y algo que me gustaría agregar eh, de cómo desarrollamos o adquirimos este lenguaje es a través de nuestro sentido de la audición no aprendemos a hablar porque escuchamos entonces es eh, este este sentido de la audición se empieza a estimular desde antes del nacimiento, ¿no? A partir de la semana 17 de gestación eh, ya se pueden percibir sonidos internos, ¿no? Como por ejemplo los ruidos intestinales, eh, el ritmo cardíaco, etcétera. Y para la semana 24 de gestación eh, ya está completamente desarrollado el oído y se pueden percibir sonidos del exterior. Entonces, desde ahí podemos empezar a estimular este sentido de la audición que... Necesitamos para poder adquirir y desarrollar este lenguaje, ¿no? Entonces, sí necesitamos muchísima estimulación, por eso el vínculo desde antes del nacimiento, ¿no? Hablarles, ponerle música, contarles cuento, ¿no? Entonces, puede eh, no haber una patología, pero sí puede haber un retardo del lenguaje si la estimulación no ha sido adecuada, ¿no? Uh -huh.
1: Eso te iba a decir que interesante, uh -huh. porque, pues, sí, hay niños que se tardan más en hablar. O hay niños que tienen poquitas palabras, que hablan con muy poquitas palabras. Entonces, sí podemos decir que es como responsabilidad de esos padres.
3: Es hasta cierto punto responsabilidad, pero también si existe un problema, muchos niños que están eh, expuestos a la estimulación a veces no pueden desarrollar adecuadamente la comunicación. Eh, nosotros siempre decimos que más o menos entre los 12, 15 meses de edad, uh -huh. el niño ya tiene que tener palabras sueltas. ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es un parámetro de desarrollo. Y esto es muy interesante porque desde antes, desde mucho tiempo antes, el niño ya está comprendiendo y está segmentando uh -huh. estas formas largas, largas de las que estamos nosotros comunicándonos con ellos. Uh -huh. y ellos aprenden a segmentar, empiezan a ver cuáles son partes de palabras, cuáles son palabras, cuáles son oraciones, pero uh -huh. estamos hablando desde los seis meses de edad. Uh -huh. Entonces, ya para cuando los niños empiezan a producir sus primeras palabras más o menos a los 12, 15 meses de edad, es porque ya hicieron todo este trabajo, que es un trabajo que hace el cerebro eh, muy eficientemente para que empiecen a, a producirse. Entonces, ese es un hito del desarrollo a los, al año de edad. Y luego también tenemos eh, a, los, eh, a los 18 meses una explosión de vocabulario lo que quiere decir que de pronto en el mismo día podemos ver cómo el niño empieza a producir muchísimas palabras, o sea, muchas, muchas, cada 90 eh, minutos está produciendo una palabra nueva, es decir, hay una explosión maravillosa, porque uh -huh. el niño ya empieza a hacer una relación entre las formas que uh -huh. escucha, con los objetos del mundo y esto gracias a la a la interacción social. Ajá. Uh -huh. oh, y además pues de
1: sí exacto de la interacción social de todo el entorno de todo lo que escuchan de la música de, de todo eso no uh -huh. que es muy interesante. Entonces tú dijiste que entre el año año y medio empieza no este y además todos empiezan de una manera preciosa este a algunas mamás les encanta fomentar que los que los hijos hablen mal, hablen mal me refiero a que a que digan este desayunai en lugar de desayunar y cosas así. Y hay por, por ahí he visto mamás y papás que los corrigen y por otro lado, papás y mamás, que entonces ellos empiezan a hablar igual que los niños. Sí. ¿Es importante esto o no? Porque es que es una etapa preciosa de los niños donde es mucha dulzura escucharlos hablar así, pero ¿se, hace, se le hace un daño al niño si se, le, si se le
5: permite que hable incorrectamente? Bueno, aquí yo lo que pienso es que como padre de familia nunca sabes si ese hijo al que está produciendo mal va a ser candidato para un problema de lenguaje. Mm. Entonces, si tú... Eh, todavía lo refuerzas, uh -huh. es decir, si él habla mal y tú todavía lo refuerzas, pues puedes caer en en vez de estarlo ayudando, lo estás frenando uh -huh. y luego ya más adelante lo quieres llevar a terapia y, e incluso a los mismos padres por querer, ellos querer oír esa esa vocecita del niño infantil que confunde unas cosas por otras, que tiene un lenguaje muy gracioso sí. finalmente, Este, ellos por querer eso participan también. Y lo que no se dan cuenta es que si sí es padre, definitivamente, tener a tu chiquito, envolverlo a tu niño, pero que ya si sí tiene tres años, años ya es tu bebé. Porque mientras digamos bebé, también se, se detiene mucho el desarrollo y son de los que llegan ¿no? a terapia. Sí. Entonces, más que todo, dejarlos que ellos hablen como estén, no es corregirles en el momento, porque mm. sí se puede traer otra cosa, es, lo tenemos que ver como una evolución, como algo natural, pero nosotros hablarles no en su media lengua, sino sí. como nosotros, simplemente con un tono bonito es que no, es precioso, es que, digo,
1: es que el... te digo que es una etapa preciosa, ¿no? sí. como decir, ah, este, por ejemplo yo soy abuela y entonces el niño me dice, es que es que está rompido abu. y yo, ay no me digas, está
3: rompido y yo <risa> ¿no? sí. Bueno, que, que eso es interesante <risa> también porque eso está hablando de una parte muy <risa> activa del lenguaje, ¿no? Quiere decir que el niño ya es está lógico. empezando a entender las reglas de cómo funciona el lenguaje, entonces el que produzcan un rompido a los 3, 4 años de edad es perfectamente normal, quiere decir que el sistema es <risa> activo. Sí. Y bueno, pues más adelante lo que hace la sociedad es eh, sin decírselo, se lo va diciendo, ¿no? Porque, claro, lo, bueno, lo van, romp porque uh -huh. van escuchando más roto que rompido y entonces los niños hacen hipótesis todo el tiempo. Entonces son hipótesis que de las que no se dan cuenta tampoco, sí. pero dicen bueno, esto funciona, esto no funciona y esto se queda y esto uh -huh. no se queda. Por ejemplo, el rompido puede aparecer en muchos contextos del, del español, ¿no? Uh -huh. Hay muchas eh, situaciones en donde el rompido se oye como un como una forma normal y si en ese contexto no se no se cambia pues entonces se queda no en el caso por ejemplo del español a lo mejor de Ciudad de México eh, pues un rompido va a desaparecer exactamente con el tiempo
1: va desapareciendo pero entonces cómo saber cuando sí verdaderamente hay un problema cómo lo podemos detectar
4: pues hay diferentes focos que yo creo que es importante ir mencionando eh, eh, y estos focos hay que empezarlos a checar desde antes del año de edad, ¿no? O sea, no es que eh, no empiece con las primeras palabras, ¿no? Eh, antes de, del año de edad tenemos que checar de los cero a los tres meses, estar muy pendientes de que nuestros pequeñitos responden a sonidos fuertes, ¿no? Que se calman con la voz de mamá, ¿no? Aparecen estos sonidos guturales que son con su gargantita. Posteriormente, de los tres a los seis meses, las vocalizaciones, ¿no? empiezan a platicar con el a, 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 a" uh -huh. y a usar diferentes entonaciones. Uh -huh. Posteriormente a los seis, de los seis a los nueve meses, este, porque siempre hablamos como mucho del año a a, a este a los seis años, ¿no? pero de los seis a los nueve meses el balbuceo, ¿y qué es el balbuceo? Es la emisión de sílabas, ¿no? como el ba, 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 ma, ma, ma ta, 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 ta. Uh -huh. <risa> el gugú, uh -uh, exacto. Y a los nueve a los 11 meses empiezan a imitar sonidos de onomatopeyas, ¿no? Uh -huh. O el final de las palabras. Uh -huh. Y pueden aparecer el mamá y papá ya con significado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estar como bien alertas en estos focos, no? Este, eh, por ejemplo, algo importante mencionar es que los sonidos onomatopélicos estas onomatopeyas...
1: ¿Qué son onomatopéyicos? Son
4: los sonidos eh, de los animales, ¿no? Ah. Por ejemplo, la mu, el guaguá, ¿no? Eh, de los, del coche, run run, etcétera, ¿no? Ah. Todos estos sonidos son los sonidos onomatopélicos. Y empiezan los pequeños a imitarlo y se cuentan como palabras estos sonidos, ¿no? Okay. Y ya pues para el año de edad, como comentaba Alejandra, pues tienen que aparecer las primeras palabras, ¿no? Uh -huh. Y aproximadamente hablamos, eh, no me dejarán mentir, de un número de palabras, pero también debemos de saber que cada pequeñito eh, es diferente, ¿no? Entonces aproximadamente al año de edad entre 20 y 50 palabras, ¿no? Uh -huh. Y lo que comentaba Alejandra, la explosión lingüística, ¿no? Este, esta explosión que hay un incremento notorio eh, en, en el vocabulario, ¿no? Empezamos a ver cómo los pequeños empiezan a aumentar de un día a otro este vocabulario, ¿no? Cuando vemos que algo no va bien, que a los dos añitos, por ejemplo, no unen de dos a tres palabras, o que ya pueden aparecer las primeras frases, aunque sean breves, o que a los tres años no hay oraciones, a los tres años un pequeñito ya puede entablar una conversación, ¿no? Uh -huh. este, y a los cuatro años, pues ya hay este eh, uso de oraciones más complejas y fuera de un contexto, ¿no? Uh -huh. Y ya a los cinco y seis años pues vemos más como la parte del habla, que es la pronunciación. no Entonces, yo creo que fijarnos en esto este eh, nos puede eh, hablar de si hay o si nuestro pequeño está adquiriendo y desarrollando bien este lenguaje. O sea,
1: entonces, el límite, digamos, para saber eh, si va bien o, o no es que al año y medio tiene forzosamente ya que haber dicho por lo menos mamá y papá y cosas así,
5: palabras sueltas. Sí, sí, se puede okay. decir que sí, ya palabras sueltas, como decía no hay un número, puede sí. ser de 20 a 50. O sea, mientras él ya esté produciendo algo, quiere decir que hay algo ya, que no tenemos que estar tan, tan, porque yo les, les digo a los papás, no se preocupen, se ocupen. Uh -huh. No tenemos que uh -huh. no estar tan ocupados porque ya está, el niño se lo está dando por sí solo. Pero si no existe eso, sí tenemos que ver, incluso cuando todavía en ese tiempo vemos que, el, el niño tenga, por decir, eh, todavía año y medio y no tenga fonemas velares, porque el fonema de velar por estar desde su cunita hacia atrás, que son la G, la K, sonidos, son los primeros que aparecen. Y muchas veces llegan a esa edad, a los dos años sin ese sonido, ¿no? Y entonces ahí sí puede ser un foco de alerta a pesar de que son chiquitos. Ok. Uh -huh. Vamos
1: a ver la siguiente cápsula de Andrea Soriano, terapeuta de lenguaje, que nos habla acerca de esto.
6: Desde la normalidad o desde un desarrollo típico del lenguaje, es muy importante, por ejemplo, que los niños empiecen a balbucear desde los cuatro o cinco meses en adelante. Lo único que hacen es empezar a balbucear mucho más tiempo al primer año de, de vida empiezan a decir sus primeras palabras eh, de ahí va aumentando a los dos añitos se espera que los niños digan frases frases eh, de tan siquiera dos elementos por ejemplo, mamá eche, mamá, sí eh, aunque no pronuncien correctamente los sonidos de los fonemas ya se espera que lo digan a partir de los dos años para que entonces a los tres años ya empiece a poder eh, estructurar una conversación que yo le pregunte ¿Cómo te fue en la escuela? Y él pueda responderme de una manera mucho más fluida, ya utilizando algunos eh, artículos, algunos verbos, conjugaciones, etc. Bueno, cuando esto eh, empieza a fallar o hay un desfase en el desarrollo del de lenguaje, es muy importante, primero que nada, pues que esos poquitos rojos eh, ayudemos al pequeño dándoles, por ejemplo, a los niños muchas veces cuando no hablan, te señalan. Entonces es, eh, me señala y, ok, lo acompaño a señalar. No, le, no, le, no lo frustro y hasta que no me lo den, no. Porque solamente lo voy a frustrar, pero puedo ayudarlo eh, diciéndole la palabra. Ah, ¿quieres agua? Señala el agua y quieres agua. Siempre acompañado de una palabra podría ser una buena eh, estrategia. A partir de los dos añitos de edad ya no es normal que el niño solamente señale ya debería, como anteriormente lo comentamos, decir frases eh, tan siquiera de dos elementos. Mamá, eche, eh, sí si quiero, no quiero. En, en esta edad ya no es tan normal. También hay que tener mucho cuidado que el niño esté comprendiendo porque... Muchas veces el niño puede hablar muy bien, pero una cosa es que él hable y otra cosa es que él comprenda lo que yo le estoy eh, indicando o solicitando. Algunos foquitos rojos que podemos ver eh, a nivel como general en el desarrollo del pequeño. Primero es, eh, llegan muchísimas veces, es, el niño habla mucho, pero no se le entiende, ¿no? Eh, eso también es un foquito rojo, son señales de, de alerta, o solamente dice la última sílaba de la palabra. Ah, otro foquito rojo es que obviamente después de los años el niño no hable nada, es a lo que llamamos como un inicio tardío de, de lenguaje y pueden ser por diferentes factores, pero bueno, es importante que acudan con el especialista y eh, que no comprenda indicaciones, que no te mira los ojos… Porque hay prerecursores del lenguaje, como mirar a los ojos, como señalamientos. Estos son indicadores importantes para saber que el niño no
2: está en un desarrollo típico o focos de alerta. Gracias Andrea Soriano por esta información. Y ella ya nos comentaba en la cápsula lo que se espera en cada etapa de la vida de los niños. Y en redes sociales muchos papás nos han escrito sobre la situación de sus hijos que tienen dos años de edad. Por ejemplo, Ale Ríos nos dice, «Mi hija no habla pocas palabras y tiene dos años». Carla, mi sobrina tiene un repertorio menor a cinco palabras y son monosílabos, ella tiene dos años, no tiene otro retraso aparente que no sea el del lenguaje, pudiera tener un problema de esta índole, ¿cuándo sería necesario llevarla con un neuropediatra? Y en este mismo sentido nos escribe Natalia Barrera y dice, mi hija tiene dos años y seis meses y repite algunas palabras pero no las dice sola, ella solo dice mamá y no. Me parece injusto que se estigmatice a los padres si tu hijo no habla como otros niños de su edad al decir que tiene falta de estimulación, porque yo desde el vientre le leo, le canto, le repito palabras, le hago preguntas, etcétera, y aún así no empieza a hablar.
1: A ver, ¿quién le puede contestar?
5: Bueno, en este caso yo siento que no se debe de mortificar porque ella lo está haciendo y tiene que recordar que finalmente son habilidades. Cada uno tenemos habilidades para... Unos tendremos de, habilidades para lenguaje, otros para matemáticas, otros de cuestiones de coordinación, otros de música, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? El, la, el niño, o el adulto, o joven, el que no canta, y que no... No no pasa nada, nomás lo deja de hacer. Pero ¿qué pasa cuando su habilidad era de lenguaje en el chiquito? Y como ese es su, como su freno, como su aquí no puedo, entonces todo el mundo está así a la expectativa a ver qué va a pasar yo lo que creo es que sí definitivamente tiene que pedir una valoración en un momento dado pero más que todo es como una plática más que una valoración tan chiquitos porque es realmente muy chiquito cuando te mandan a hacer una batería no no tiene ningún caso de esa edad pero sí poderse contactar con un terapeuta para que le diga más o menos cómo empezar ella o okay, qué cómo puede estimular de una manera diferente para que eso se pueda dar bueno, pero pues vamos a seguir tranquila.
1: platicando de esto, pero antes vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya. Continuamos.
7: Antonio Jaime
1: Aldaco Juárez desapareció en el municipio de Saltillo, Coahuila, el 27 de marzo de 2010.
0: José Antonio Ángeles Flores desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 23 de
7: febrero de 2012.
8: es Jorge Cuauhtémoc, soy el director general de Ludisa y nos dedicamos a la fabricación de circuitos impresos y de montaje de circuitos impresos. Mi experiencia como tutor ha sido muy gratificante porque he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, hemos hecho muchas entrevistas. Con el apoyo de estos nuevos jóvenes hemos tenido la oportunidad de aprender incluso nosotros a capacitar.
5: Eh, me llamo
6: Karen negrete tengo 22 años soy aprendiz del programa jóvenes construyendo el futuro lo que me gusta de Ludisa es que hay mucho trabajo en equipo
8: Karen ya se ha especializado en la utilización de una máquina de control numérico que se encarga de perforar
5: mi nombre es gabriel uriel negrete vigueras tengo 23 años Ludisa me ha enseñado a manejar máquinas de alto riesgo, pero mi tutor nos ha enseñado a trabajarlas de una forma muy sencilla y trabajar con el equipo necesario para no tener un accidente.
8: Conocer a Gabriel ha sido una gran experiencia, ha sido muy gratificante porque tiene muchas ganas de aprender, de desarrollarse.
5: Mi apoyo hacia la empresa de Ludisa es confianza, alegría. Humildad, felicidad, que convivamos siempre en equipo. Me sentiría capaz de poder entrar a otra empresa donde manejen el mismo tipo de máquina.
8: El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda al desarrollo de nuestras industrias y de nuestro país.
0: Sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, guirráricas, apotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE.
9: Mi INE nos une. Autoexplórate.
1: haz la diferencia en mujeres jóvenes el cáncer de mama es más agresivo y se esparce más rápido cambia las estadísticas no tus planes 19 de octubre día mundial de la lucha contra el cáncer de mama
9: porque nuestro compromiso es con la verdad nunca es tarde para estar bien informado 23 horas 11 noticias nocturno prestigio informativo llegó el momento
4: regresamos a la escuela la escuela aplica estas medidas para mantener la sana
2: distancia y evitar contagios de covid-19 habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones aumentar el espacio entre las bancas en el salón de
6: clases porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
10: Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. La Secretaría de Educación Pública informó esta mañana que avanza positivamente el regreso a clases presenciales en todo el país y destacó la coordinación entre docentes, padres de familia y alumnos para la reactivación escolar de forma ordenada y segura con todos los
5: protocolos de seguridad sanitaria requeridos. Ha habido una muy buena respuesta de nuestros padres de familia en los protocolos de seguridad, así como de nuestros maestros.
11: También quiero agradecer mucho eh, a lo que es la parte de eh, cuestión de los niños y los adolescentes, quienes han mostrado de verdad una responsabilidad y un compromiso y un gusto por regresar nuevamente a las instituciones.
10: Y es que debido a que han disminuido considerablemente los contagios por COVID-19, este lunes retornaron a las aulas de manera gradual estudiantes de nivel básico en los estados de Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas y Baja California. Mientras tanto, en Michoacán, los menores de primaria y secundaria regresarán a las aulas el lunes 18 de octubre. Y este martes en Tlaxcala también se reanudaron las clases presenciales en el nivel básico. Como ejemplo, la secundaria general Presidente Juárez, en la que los estudiantes acuden a las aulas cumpliendo con estrictos protocolos de sanidad. Y crece el turismo en el país. Los ingresos por turismo internacional muestran claros signos de recuperación. En agosto arribaron al país 2.8 millones de visitantes extranjeros, lo que representó un aumento anualizado de 105.7%. Y las divisas recibidas superaron los 1.695 millones de dólares, un repunte de 265%. En el mundo, un fuerte terremoto de magnitud 6.3, el segundo más intenso en dos semanas, sacudió este martes la parte oriental de la isla griega de Greta, la más grande de ese país. Datos del Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas, el epicentro del movimiento se situó a 23 kilómetros al este de la localidad de Sacros, con una profundidad de 8.7 kilómetros. Al momento, no se han reportado daños materiales a causa del sismo. Y en la cultura, el Complejo Cultural Los Pinos los invita a la exposición Mexicanas Forjadoras de la Patria. 19 mujeres que dedicaron su vida a la construcción de nuestro país. No deje de visitarla en la Casa Miguel Alemán del Complejo de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. El acceso es gratuito. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. El Instituto Politécnico Nacional es el instituto de todos los mexicanos. Vemos el desarrollo de este país, han estado integrados muchos egresados en todas las ramas del conocimiento, en médico-biológicas, en ingenierías, aquí está el desarrollo, el crecimiento del país, orgullosos egresados del Politécnico y que demuestran los conocimientos que adquirieron, muy, muy emocionante, muy satisfactorio ver cómo nuestro instituto ha ido creciendo, es un gran orgullo ser parte de este instituto y ser eh, formadora de mentes y voluntades de tantos
2: egresados. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invitamos a que mañana en nuestros temas de Saber Vivir no se pierdan la emisión. Tenemos un tema sumamente maravilloso, amigos en las buenas y en las malas. Qué importante es establecer lazos de amistad en nuestras vidas. Aquellos amigos a los que consideramos nuestra familia por elección, personas con las que tenemos vínculos de amor, de confianza, a quienes les contamos nuestros problemas, lo que acongoja en nuestro corazón y que muchas veces son personas mucho más cercanas incluso que aquellas con las que tenemos un vínculo de sangre. ¿Qué implica tener una amistad? ¿Cuáles son los compromisos que se adquieren? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aportar cuando establecemos una amistad con una persona? Y también... ¿Qué pasa cuando somos muy tímidos y nos cuesta trabajo establecer amistades? O egoístas, eso, o egoístas. O egoístas, también puede ser, Marisa. Claro, ¿qué pasa cuando solamente queremos recibir, pero no estamos dispuestos a que sea una relación recíproca en la que también las personas reciban de nuestra parte apoyo, confianza y también que nosotros de repente quedemos de lado, ¿no? Uh -huh. De todo esto vamos a hablar mañana aquí en dialogos en Confianza. No se lo pierdan. Y continuando con nuestro tema de hoy, los problemas que se pueden presentar en el desarrollo del lenguaje de los niños, y hay muchas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos dice Marisol Delgado, «Mi sobrino tiene tres años, cuatro meses de edad, y tiene un claro retraso en el habla. Mi cuñada lo llevó a evaluación y le comentaron que debido a la pandemia y haber dejado de estar en contacto con otros niños por tantos meses, le causó un retraso en su desarrollo». ¿Esto es cierto? ¿Qué se debe hacer? Nos han llegado muchas preguntas en este sentido. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los niños en el mundo? Ay, lenguaje? es
1: un tema muy importante. Sí. Pues sí, a ver, ¿quién quiere contestar esa? ¿Tú? Pues sí, yo tú?
5: esto definitivamente sí es algo claro que se ha estado viendo. ¿Por qué? Porque el no tener relación, acuérdense cómo es que se desarrolla el lenguaje, ¿no? Por la interacción con los chiquitos, sobre todo en ese nivel. Uh -huh. Porque acuérdense que finalmente no es lo mismo que un niño se esté desarrollando entre puro adulto en la casa, que además uh -huh. está trabajando... ¿No? Sí. que está trabajando a que esté en la escuela compartiendo todas sus inquietudes, que es donde se da esta parte del lenguaje. Entonces sí frena y yo sí considero que estas personas no solamente es que los padres que después de haber terminado de trabajar les den tiempo a ellos, sino buscar una interacción con otros chiquitos, porque eso es una parte clave y que sí la deben de tener este, en, eh, controlada los papás. Por otro lado, eh, ver qué tipo de caricaturas ven, que no sean muchas caricaturas, qué tipo de caricaturas ven y qué lenguaje van a adquirir con eso. Y si van a ver una caricatura es comentar sobre la caricatura. En este caso ahorita es que los papás tomen esa parte de los niños porque hablan sobre las caricaturas, sobre todo lo que los intereses propios. Y el papá se tiene que hacer como más niño para platicar sobre esos temas también con sus chiquitos, ¿no? Muy bien. También Marucita
2: Maldonado nos comparte su, su experiencia. Ella dice que tiene tres hijos. Dos son gemelos y en su habla iban súper bien y fluían perfecto. Cuando me embaracé de mi tercer hijo, como que pusieron una pausa en su habla. Y todo lo que decían dejaron de hablarlo y hasta la fecha no se ha recuperado al 100%. Ellos tienen tres años, seis meses y mi hijo, el menor, un año, nueve meses y él habla súper bien. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Igual siento que el encierro de la pandemia no ha ayudado mucho en este tema.
4: Bueno, pues eh, sí, es eh, cuando hay algún cambio en los pequeñitos, cambios como la llegada del hermanito, un cambio de casa, este, alguna pérdida eh, en la familia... Sí suele eh, impactar, eh, puede detener este lenguaje, ¿no? Eh, comentan que tiene eh, ya tres años, uh -huh. seis meses, entonces es importante sí realizar una, una valoración, ¿no? Empezando por una cita inicial para recabar toda la información acerca del desarrollo uh -huh. y poder tener mayor información. Este, y eh, pues ver eh, qué es en qué los podemos apoyar ahora, no porque sí impacta, impacta también lo de la pandemia, como había comentado Laura. Este, ¿Por qué? Porque eh, lo, tanto lo social como también eh, están los, eh, los papás en casa, sí están en casa, pero están en home office, no están los papás trabajando, y qué es a lo que recurrimos, no porque no nada más son los papás, somos todos, recurrimos a... a a la tablet, recurrimos al celular, recurrimos a la televisión, ¿no? Entonces sí impacta eh, en el desarrollo del lenguaje de los pequeños y pues sí es importante ya a los tres años seis meses realizar una valoración porque a los tres años un pequeñito ya tiene que entablar una conversación ¿no? Entonces es muy importante pues asistir con el
2: especialista indicado Otra de las dudas que más nos ha llegado es la pronunciación de la letra R Leti Osmaida nos dice mi hija no pronuncia bien la letra R ni la letra E. Ella tiene 8 años. Incluso ya desde los 3 a los 5 años yo la llevé a terapia de lenguaje, pero no vi resultados. ¿Qué podría hacer? ¿Aún está a tiempo de poder corregir la pronunciación? Alf. Bueno, el, los problemas de la R es lo que, lo que más le,
3: les preocupa a los papás. Efectivamente, alrededor de los 5 años ya tendrían que estar adquiriendo la R y la R, que son los sonidos más complejos no, ¿no? De, la, de la lengua. Y ya a los ocho años sí debería eh, verse por qué la niña no, no está pronunciando estos sonidos. Creo que sí es muy importante hacer lo que llamamos nosotros como un inventario fonético-fonológico completo uh -huh. para ver si hay además algunos otros sonidos que no esté pronunciando, no solamente la R y la R. Es muy importante eh, hacer una una eh, valoración, una historia clínica desde el inicio, o sea, a ver a qué edad la niña empezó a producir sus primeras palabras, cuando empezó a, comenzar, a, a combinar palabras. Sí se le entendía cuando era más pequeñita, ¿no? Esto que comentaban eh, aquí mis compañeras, eh, algunos sonidos que se tienen que producir muy tempranamente, algunos sonidos como los labiales, también todos los sonidos que se producen con los labios, no la B, la P, la M, o sea, no es casualidad que digan primero papá, mamá, porque son sonidos que se eh, producen muy, muy temprano, ¿no? Mm. Entonces, ese inventario se tiene que hacer para ver qué más está asociado, ver si hay algún problema también asociado, a ver si hay... Alguna, alguna cuestión motriz, ¿sí? Sí. que muchas veces no es el caso, M más bien el problema suele ser una representación, o sea, ¿qué hacemos nosotros con un movimiento y cómo lo asociamos y, y cómo lo producimos? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la R, justamente, y yo les digo, piensen en cómo se hace la R sin hacerla, esa es una representación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sabemos qué tenemos que hacer, algo, ¿no? Planeamos el movimiento y decimos se tiene que hacer de esa forma. Eso es lo que se le tiene que enseñar muchas veces a los niños. Y sí, a los ocho años de edad hay muchísimo que hacer. La terapia siempre sirve. Okay, Muy okay. bien, pues
2: vamos a ver ahora la segunda parte de la entrevista con Andrea Soriano, que nos habla sobre otros, otros factores que influyen en el desarrollo okay. del lenguaje.
6: Las, las emociones de, eh, hablando como papás, que nosotros transmitimos a nuestros niños y esta seguridad que nosotros le damos, influye muchísimo. Como todos, pues no sabemos por primera vez cómo, cómo atender la parte del lenguaje o el desarrollo del pequeño, pero eh, sobre todo la confianza que yo tenga como mamá, como papá, todo eso va eh, a repercutir muchísimo en el pequeño cuando yo realmente ya esté con, con él, queriéndolo ayudar, eh, estimular el lenguaje, la parte cognitiva, comprensiva. Primeramente, casi siempre el pediatra es como su primer eh, médico de cabecera, ¿no? Sería lo ideal. Y el pediatra, pues, revisa todo el, el desarrollo del pequeño. En caso de que el pediatra te, te refiera, generalmente refiere a un terapeuta del lenguaje. Eh, puede llamarse terapeuta del lenguaje, licenciado en comunicación humana o fonoaudiólogo Algunas de esas eh, áreas que son afines y tratamos todo lo que son la parte de comunicación en, en general. Es muy importante desarrollar el lenguaje y que este desarrollo del lenguaje sea Realmente típico, o sea, lleve las etapas porque eh, todos son como escaleritas. Si nosotros realmente no tenemos esas bases, es como cuando aprendemos a, a gatear. Primero yo gateo, me subo, empiezo a caminar con ayuda. Es exactamente lo mismo. El lenguaje muchas veces empieza a nivel de un concepto mental. Yo tengo la imagen mental de un árbol y puedo expresar árbol. Pero primero tengo que tener la imagen mental y después puedo expresarlo. Después llegan a la etapa escolar y ¿qué es lo que pasa? Hay eh, un, una cosita tan pequeña, se vuelve una bola de nieve. Empiezan a tener problemas de lenguaje, de aprendizaje. Eh, así como el niño habla, también va a escribir, va a leer, es muy probable. Y esto pues obviamente va a ocasionar yo no nada más una cosa que es habla o lenguaje, sino que ya se transmite a la parte de aprendizaje. En realidad, eh, los niños y las niñas en la evolución del lenguaje Sí se ha visto en diferentes investigaciones que suelen tener más eh, trastornos de lenguaje en los varones, pero no quiere decir que eh, todos los varones tengan un factor de riesgo. Esto es, puede ser multifactorial un trastorno de lenguaje, puede ser porque en mi ambiente no tengo la mayor estimulación, puede ser por algo de nacimiento, eh, hay, hay varios factores, pero no se determina tanto como por el sexo, sino más bien puede ser multifactorial, la parte genética, si mamá, papá tuvo algún antecedente, eso también es muy importante.
1: Bueno, y estaba yo pensando si sí, también eh, los problemas familiares, la tensión en la familia, los pleitos entre los padres, este tipo de cosas también pueden influir en que un niño aprenda más o menos rápido a hablar.
4: ¿O no? Sí, sí, como comentaba hace rato con, con la pregunta que, que hicieron de los gemelos, cuando hay un cambio este, o algo no va bien en su entorno, pues sí puede haber un desfase en el lenguaje y puede impactar en esta adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿no?
1: Fíjate, porque uno pensaría pues, que qué tiene que ver, ¿no? una Exacto. cosa es una y otra, no, sí tiene sí, sí. que ver, no, se refleja. Uh
3: -huh. Pero también es importante pensar que muchos de los problemas del lenguaje tienen una, un factor genético, es decir, muchos de los problemas de lenguaje se heredan. Cuando hay un, un familiar, un papá, una mamá, un primo, alguien en la familia que ha tenido un problema de lenguaje... Eh, digamos que el niño eh, puede llegar a tener un problema eh, más, más fácilmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, tan, por eso es muy importante hacer la historia clínica y ver también, al ser como un árbol genealógico el desarrollo del lenguaje de muchas personas. Entonces muchas veces empiezan a aparecer, ¿no? Uh -huh. Salpicadas de no, pues es que mi tío tardó mucho en hablar, uh -huh. ¿no? Y luego ya habló, que también es un, luego es un mito, ¿no? Porque bueno. ¿Para qué hacemos algo si, si ya hablaron después? ¿no? Que sí. es, un, es un mito. Pero bueno, el punto es que eh, cuando nosotros rastreamos si hay familiares con problemas de lenguaje, podemos ver entonces que ese niño tiene eh, como una herencia, una herencia genética que se potencializa, digamos, el problema.
1: ¿no? Ok, uh -huh. eso es interesante.
3: ¿Con, qué, ¿Con quién acudimos?
1: Ahorita en la cápsula estábamos diciendo que, bueno, estaban diciendo que con la foniatra especialista en lenguaje, ¿Cómo, cómo se llama esta especialidad y cómo se encuentra.
4: A ver. Bueno, eh, podemos encontrarla como licenciatura en Audición, Voz y Lenguaje Oral y Escrito, Licenciatura en Comunicación Humana, eh, Terapeutas eh, de Lenguaje. Es como, como lo podemos encontrar, ¿no? Estas son las licenciaturas que, que tenemos eh, y como podemos encontrar al especialista indicado. Y es muy importante. O sea, no es
1: el pediatra, no es el otorrino.
4: Llegas a primera a primera instancia con el pediatra, ¿no? Y el pe pediatra te puede este eh, guiar, ¿no? Te puede dar como, te puede referir con el especialista, ¿no? Pero si no lo hacen, o sea, si, si no tienen como alguien que, que los refiera, los papás deben de estar bien alerta, ¿no? Y, y creo que, y siempre les digo a los papás, creo que ustedes como papás siempre tienen un sexto sentido y saben que las cosas no va bien, ¿no? Que algo no va bien. A lo mejor a veces pueden pecar de exagerados o no, pero es importante acudir con el especialista. El especialista ya te dirá si todo, eh, si va bien, si te da alguna sugerencia, si tienen que empezar a trabajar primero con los papás, eh, si se tiene que hacer una terapia ya con el niño también, ¿no? Entonces uh -huh. yo siempre les digo... Terapia de lenguaje. Eh, la terapia uh -huh. de lenguaje, exacto, pero primero puedes empezar con los papás, uh -huh. ¿no? Si son muy pequeñitos, como a darles estas estrategias de cómo modelar el lenguaje, ¿no? Uh -huh. este, en, qué, en qué tipo de actividades, en la vida diaria, este, porque ahí es donde podemos enriquecer más el lenguaje. Entonces, hay, tú les empiezas a dar estas pautas. Y empezamos desde la historia clínica donde vas recabando toda la información sí. este, y de ahí ya vas viendo qué más le sugieres a los papás, ¿no? Porque uh -huh. pues cada pequeñito es distinto y pues las sugerencias dependen de cada pequeño.
1: Y luego, ¿cómo puedes pedirle a los niños que hablen cuando los papás a veces son muy callados, no? De repente papá o mamá pueden ser personas muy calladas, que de monosílabos. Esa, esa uh -huh. gente que de repente le dices, oye, no sé, sí, no sé, no. ¿No? Y entonces, pues no hay mucho sí. lenguaje. ¿verdad? Sí. Oye, sí. tú hablabas de mitos. Entonces, quiero saber, por ejemplo, el frenillo, que sí. tanto se les dice a los niños cuando son chiquitos. El frenillo, para empezar, ¿qué es? ¿Y es mito o no es mito? ¿Y por qué? A ver, ¿quién, quién empieza? Bueno, a ver,
5: ¿quién yo? Este, a ver. lo del frenillo, definitivamente, mira, les voy a decir una cosa. Cuando se aplica ya una frenilectomía, que es cuando se hace lo del corte de este frenillo, este, es, esta cosita es la parte de abajo, de la, como lengua. la liguita, ¿no? La los liguita. Dicen la liguita. Sí. Pero muchas veces eh, me, me ha pasado que los papás llegan ya a veces habiendo hecho la operación, ya habiendo entrado la, a esta parte quirúrgica, cuando no era necesario, porque eh, me enseñan fotos anteriores de, de niños, o de él, perdón, de, de su mismo chiquito, que al sacar la lengua... Porque al sacar la lengua, si un niño se le hace una especie de lengua bífida, como un corazón, sí. y que no la pueda sacar más que a la altura de los labios, uh -huh. ese podría ser un frenillo limitante, pero también a ver que, en qué edad, ¿no? Porque también si, el, si es un bebé y el bebé empieza, acuérdense que el frenillo va como retrocediendo. Uh -huh. Al principio un bebé lo va a tener muy cerquita y puede ir jalando por el mismo desarrollo de la lengua. Pero si este se queda, o es un niño que no tiene una R o no tiene una R, y tiene totalmente esa parte que les digo de la lengua bífida, es, ahí sí se podría actuar en esa parte, pero de todas maneras se tiene que dar terapia de movimiento lingual antes, porque es antes y además es después, no es que se haga un corte y ya, y ya. porque se crea así que ya que le corte el frenillo y ya, híjole, pobres padres, se dan en la torre, porque eso no es cierto, uh -huh. eso no es cierto y es... De veras, son, son como casos muy específicos. ¿no? O sea,
1: no todos los niños necesitan que les corten el freno. No, frenillo. porque no
5: digan la R es eso. Entonces, hay que evaluar ahí si conviene y con un terapeuta de lenguaje y checar esta parte, esta sección, se uh -huh. puede decir, ¿no? De la cavidad oral, que esté bien, que su paladar es, sea de buena altura, que la uh -huh. lengua la pueda... Eh, eh, que tenga una producción que tenga todo este tipo de movimientos, que adquiera los cuatro puntos cardinales arriba, abajo, un lado, al otro. Decimos, bueno... Sí tiene movimiento de lengua, entonces no es para hacer uh -huh. este tipo de cuestiones. Vamos a trabajar y lo sacan solito. Okay. Entonces, sí puede ser un mito. No lo hagan más que cuando se requiera. Okay. <risa> sí,
3: ¿Algún sí. otro mito? Pues hay muchos. Por ejemplo, este, nosotros justo acabamos de terminar un libro Ajá. en el que justo escribimos sobre 11 mitos. ¿no? Ah. Y uno de ellos es... Eh, es muy flojito para hablar. ¿ah? Uh -huh. Y en realidad no hay niños flojitos para hablar, ¿no? De hecho, al contrario, es mucho más fácil hablar. Uh -huh. Es mucho más complicado jalar, sí. eh, llevar al papá de la mano, mostrar, tratar de explicar algo que el papá no está entendiendo. A los niños les frustra muchísimo. Entonces, realmente, cuando el niño no habla es porque no puede, uh -huh. independientemente de, de todo lo que hay alrededor. No es flojito. ¿no? Entonces, no es flojito para okay. hablar. ¿no? Otro, ¿no? otro.
1: A ver, eh, Otro es... Eh,
3: no, Ah, está muy consentido. Uh -huh. Está uh -huh. muy consentido. Entonces, lo mismo, hay miles de niños consentidos y <risa> hablan. Entonces, <risa> tampoco es un mito, ¿no? Uh -huh. ese, es, ese es otro. Eh, otro es, bueno, mi, mi hijo eh, eh, mayor tardó muchísimo en hablar y ya habló. Sí, pero lo que es importante es saber también... ¿Cómo está hablando? ¿no? Mm. Lo que nosotros decimos es hay que fijarnos, por ejemplo, en las palabras chiquitas de la lengua, ¿no? artículos, preposiciones, todo eso que te va haciendo como la cadena ¿no? de, la, de, las, de, la de la frase, de las oraciones. Hay muchísimos niños que tienen eh, problemas, son problemas gramaticales, que son invisibles. Porque el niño habla, está en la escuela, participa, pero hace oraciones muy cortitas, uh -huh. y estamos hablando a lo mejor de un niño de cuatro años que hace oraciones de dos palabras, de cinco años que hace oraciones de tres palabras, ¿no? Okay. Y entonces, eh, y en esas oraciones de repente decimos eh, que no están utilizando estas palabras chiquitas. O las utilizan mal, por ejemplo, en lugar de decir, eh, vamos a casa de mi abuelita, dicen, vamos eh, casa, eh, a casa a la abuelita. Sí. Entonces, que confunden el, el género gramatical, todo eso es muy importante saberlo, ¿no? Okay. Importante saber si el lenguaje no lo están haciendo adecuadamente, no nada más la pronunciación, sino la parte de la organización de las oraciones. Ok,
1: ¿No? eso es importante también. Uh -huh.
3: ¿Cómo podemos diferenciar si
1: hay un problema, digamos, de autismo o si es un problema de lenguaje tardío o un problema de lenguaje?
4: Pues bueno, hay, ahí tenemos que estar como igual viendo como muchos signos de alerta y por lo general eh, a los pequeñitos que tienen autismo, pues eh, está afectado como todos sus sentidos, ¿no? Podemos ver, este, eh, no siempre es lo mismo, hay diferentes niveles, pero podemos ver que no hay un contacto visual, ¿no? Que no toman en cuenta a, al interlocutor, ¿no? Este, a, puede haber, este, Movimientos estereotipados, ¿no? que son estos movimientos repetitivos, ¿no? Eh, se tiene que hacer toda una valoración y ver este si hay alguno de estos signos que nos puedan indicar que este, puede eh, ser parte de autismo. O sea, ¿no? va mucho
1: más allá de si va habla mucho, o no habla.
4: Exacto, va muchísimo sí. más allá. Hay que fijarnos mucho en el contacto visual, en la comprensión, en esta parte de, de la interacción social, no, en esta parte del tacto, no, del contacto físico, etcétera. Va mucho, muchísimo más allá uh -huh. que eh, solamente no eh, pro, eh, decir el lenguaje, ¿no?
1: Vamos a ver justamente acerca de esto, de estos mitos que estamos hablando. Vamos a ver el siguiente testimonio de Mónica Guadarrama. Veamos.
11: Soy una mamá de 50 años. Tengo dos hijos hombres. Uno de ellos al año pues habló muy bonito, me pedía las cosas por su nombre y era genial para mí. Cuando llega mi otro niño, yo me imaginé que iba a ser la misma situación, sin embargo empecé a ver que pues, él era diferente. Pasó un año y pues no hablaba y pues no se le entendía, todo me hacía señas, dos, tres años, cuatro años. Y mi hijo nada me decía. Me hacía sus señales con su ah, 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 que yo llegué a un momento que le puse que era mi águila, porque nada más era ah, 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 y me jalaba. Llegué a un momento de desesperación porque él iba a entrar a la escuela, donde pues, me decían que lo llevara a la iglesia y que le pusiera las llaves de San Pedro en la lengua. O sabían sea, las personas adultas, o sea, como abuelita, mi abuelita, y muchas señoras de aquí de mi localidad que me decían que le pusiera una golondrina debajo de su lengua. Y, y la verdad, sí si llegué a hacerlo, agarré una golondrina y se la puse debajo de su lengua. Yo sentí que pues, era una creencia, pero pues, era tanta mi desesperación que sí lo hice cosa que no me funcionó, hasta que un día decidí llevarlo con un doctor. El doctor se comenzó a reír de mí. No sé qué pasó por su mente del doctor al verme tan desesperada. Cabe mencionar que mi hijo ya tenía cinco años, entonces agarró y me dijo, mira, no te preocupes, tu hijo no es sordo, tu hijo va a hablar y va a dejar de hacer señales hasta que tú no le hagas caso, hasta que él te pida las cosas por su nombre, porque tu hijo lo que tiene es que pues si tu niño está realmente muy consentido. Mi hijo en la actualidad tiene 19 años. Yo he notado como que pues mi hijo todavía no, pues como que no tiene esa facilidad para hablar. Pero pues yo siento que yo lo apoyé o le di la ayuda necesaria porque pues no sé qué hubiese sido de él y sin el doctor que, no me, que me hubiera aconsejado que pues hasta que no me dijera las cosas por su nombre, yo se las o sea que yo se las diera él. ¿eh? Gracias a Mónica por compartirnos su
2: testimonio. Y nos han llegado más historias en redes sociales, Marisa. Juárez Soledad nos dice, mi sobrino tiene ya casi seis años y tartamudea. No se entiende lo que habla. Ya fue valorado por unos meses cuando tenía cuatro años y mejoró un poco. Pero la clínica donde lo atendían fue cerrada. ¿Me podrían orientar, por favor, con qué especialista podría acudir para que lo valoren? Beatriz Rincón, mi niño tiene 11 años y tiende a tartamudear en ocasiones, sobre todo cuando está nervioso o repite frases completas como ...como para darse cuenta si lo dijo bien. Cuando lo repite, lo hace en voz bajita. Y Xiomara Curi nos pide que hablemos sobre la tartamudez
5: en los nueve años. Ok, la tartamudez, no todas estas cosas, a ver, cuéntame. Por lo que veo es un tema que está siendo como un foco importante. Y puede ser, yo les digo una cosa, ahora que los niños están encerrados, también existe esto porque los papás están dando cuenta de cómo habla su hijo... Y, y recuerden que todos pasamos por una tartamudez, aunque sea de un día nos toca, una semana, lo que sea, y cuando ya es una cosa prolongada, que tú ves que esta persona lleva dos, tres meses, sigue sigue eh, tartamudeando, lo que es, eh, se llama, es una disfemia clónico-tónica, que son los dos, hay que ver qué tipo de, de tartamudez tiene, es decir, una es cuando simplemente puede explotar los labios, y es, quiere empezar, y con, cual, con cualquier... Eh, sonido que sea muchas veces bilabial, a veces son velares, ellos te atoras, y no pueden, te atoras. se atoran con eso y la otra es, porque es tónica y clónica, la otra es por sílabas. Yo mm. puedo empezar a hacer un, un, un habla, empezar a hablar diciendo, me, 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 me pasó tal cosa, ¿no? Entonces, son dos tipos de cuestiones donde hay que trabajar mucho ritmo, hay que ir con terapeutas de lenguaje en este caso. Hay quienes eh, nos vamos nivelando, equilibrando con psicología, ¿no? porque hay que ver el por qué empezó cuando ya fue algo muy fuerte, donde ya no se, los papás tuvieron que ir con un especialista porque era por demás. Es, no sé si alguno de estos chiquitos, el de seis años, llegue a tener hasta movimientos este, eh, recurrentes con lo mismo para poder explotar la voz, porque hay, hay momentos en los que están me, 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 me pasó que yo lo pude hacer perfectamente bien. Uh
7: -huh. Pero hasta
5: que no dan un golpe es como una explosión uh -huh. y hacer eso. Por eso hay que trabajar mucho esta cuestión de, de ritmo, de ensayo, de coordinación, de música. Pero siempre en coordinación de cuerpo, movimientos, extremidades superiores, inferiores, pero a la vez con el habla.
1: y él o sea, no puede ir por separado. Es algo que tiene que ver con la timidez, es algo que tiene que ver con la baja autoestima, con la presión. Con la, porque hay ese, no sé si es mito también... ¿No? que tiene que ver con todo esto, ¿qué sí, dirían? sí
4: puede, sí ¿Sí? puede tener eh, un factor emocional, y, bueno, algo importante que me gustaría comentar es, eh, en cuanto al lenguaje y habla, este, eh, la tartamudez no es un problema de lenguaje, es un, un problema de habla, ¿no? Igual okay. que la pronunciación, okay. ¿no? Es un problema de habla. Y en el desarrollo del lenguaje se presentan estas disfluencias, que es esta tartamudez, ¿no? este Y es normal en el, cuando se está adquiriendo el, el lenguaje, ¿no? Mm. Que están chiquitos los pequeños y tienen tanta información en su cabeza que entonces empiezan, empiezan y, 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 y es normal, ¿no? Eh, podemos evaluar si hay una disfemia, ya cuando se adquirió todo el lenguaje, que es a, a los seis años ya tendrían que tener los fonemas, el lenguaje bien adquirido, podemos entonces evaluar si es una tartamudez Ajá. o no es una tartamudez, ¿no? Okay. Y puede, claro, este ser por alguna cuestión emocional.
1: Oye, y también nos pasa a veces a los adultos. ¿No? Lo decías claro, tú, sí, o sea, claro, de repente sí, claro. se te atora ahí el, el, el acelerador, ¿no?
3: Sí, 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 claro, es algo normal, todos tenemos problemas, es un problema de fluidez, que como decía Noemí, es un problema de habla, tiene que ver con cómo fluye el aire, ¿no? cómo uh -huh. fluye el lenguaje, cómo sí. procesamos la información. Uh -huh. Y hay
1: que ayudar a esos niños, porque también son sujetos de mucho bullying, que eso uh -huh. también es terrible, ¿no? en las escuelas se burlan mucho de los niños que tartamudean, este, y como por ejemplo, otro de los problemas por los cuales los niños no hablan es la sordera. Este, me imagino que también hay otros elementos que te pueden indicar que el niño no escucha. Por ejemplo, si no te voltea a ver. ¿no? Exacto. Si sí. cuando tú hablas no te voltea a ver o cuando hay un ruido fuerte no voltean, quiere decir que también hay, a lo mejor no está escuchando.
4: Así es, así es. Y es muy importante, o sea, primero el tamiz auditivo, ¿no? Nacimiento, tamiz auditivo. Eso es para una detección temprana. Sí. ¿no? Y posteriormente que responda a sonidos fuertes, que responda a la voz de mamá, que gire la cabecita para buscar la fuente de sonido. Perfecto.
1: Muy bien, pues con eso nos vamos a otra pausa y regresamos rápidamente a Diálogos en Confianza. Antonio Jaime Aldaco Juárez, desapareció en el municipio de Saltillo, Coahuila, el 27 de marzo de
9: 2010.
0: José Antonio Ángeles Flores, desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 23 de febrero de
7: 2012.
12: Crónica cumple 25 años y lo celebramos otorgando el premio Crónica en Cultura a Concepción Company Company por su destacada labor en el mundo del habla hispana en sintaxis histórica, filología y teoría gramatical.
0: Nuestro reconocimiento a los ganadores del premio Crónica.
7: 1, 2, 3 Por la salud y la
6: vida
2: Por la salud y educación Estamos en acción Cuidando nuestra
6: alimentación Aplicando las medidas de prevención Suena la campana
9: Entre clase y clase Para hidratarme agua simple bebo Frutas y verduras Los mejores alimentos para estar Activas y contentas
13: Gobierno de México
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
2: de regreso aquí en Diálogos en Confianza y como usted sabe, todos los martes dedicamos un espacio de nuestro programa para pedir de su colaboración en caso de que usted tenga datos sobre las personas que a continuación le voy a mostrar que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen que le presento es la de Yulisa Abigail Rojas Ibáñez. Ella desapareció en la colonia Unidad Habitacional Celeoaliotli en la Alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Desapareció el pasado 25 de agosto de 2021. En este momento puede verse fotografía en pantalla, Yulisa Abigail Rojas Ibáñez, asimismo el teléfono de contacto al que usted se puede comunicar, el 55 56 74 79 02. Asimismo pedimos de su colaboración para que Damaso Cruz Escutia pueda volver a su hogar. Él desapareció en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el 28 de febrero de 2021. En este momento puede ver la fotografía del señor Damaso Cruz Escutia en pantalla, y asimismo la línea telefónica a la que usted se puede comunicar. La siguiente fotografía es la de Alberto Hernández Ramírez. Él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el 28 de agosto de 2021. En este momento ve su imagen en pantalla, Alberto Hernández Ramírez, y le recuerdo la línea telefónica, el 55 56 74 79 02. Si usted tiene información, se puede comunicar a este número. Asimismo, si tiene información sobre Luis a Axel Guzmán Zárate, que desapareció en la Colonia Oxtopulco en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México el 27 de agosto de 2021. En este momento ve su fotografía en pantalla y si tiene información sobre su paradero se puede comunicar a la línea telefónica que en este momento está apareciendo en pantalla. Finalmente le presento la fotografía de Julio César Cervantes Cabañas. Él desapareció en la Colonia Molino de Santo Domingo en la alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2021. Julio César Cervantes Cabañas este momento puede ver la fotografía en pantalla y si tiene información sobre alguna de las personas que le mostré anteriormente le recuerdo la línea telefónica el 55 56 74 79 02 y como siempre aquí en lobos en confianza agradecemos mucho de su colaboración y continuando con nuestro tema de hoy el problema del lenguaje en los niños vamos a ver el testimonio de francisco él nació con labio y paladar hendido y nos cuenta cómo fue su historia y lo importante que fue recibir el apoyo de su madre
12: pues yo nací con paladar el nido, me operaron a los seis meses para corregirme ese pequeño hoyo, ese me formó al, al final del paladar. Posteriormente, alrededor de los 11 años, me volvieron a operar para eh, salvarme los, los pilares del paladar un poco y más recientemente por ahí en los 16 años me operaron el maxilar. pues siempre estoy en terapias incluso me volvieron a hacer las operaciones para poder corregir el, el habla y actualmente ya bueno ya hablo mucho mejor pero sí fue bastante complicado durante muchos años porque lo que la gente no me entendía cuando hablaba, cuando me presentaba en la escuela, pues más de niño, pues sí te, te molesta, no, o muchas veces no lo hacen ni siquiera con la intención, pero sí te preguntan y todo, y a veces puede, sobre todo cuando eres pequeño, puede ser un poco, puede lastimar un poco, ¿no? Y, y es pues, lo que me ha impulsado, me ha motivado a a seguir tomando era, ya, ya ya a seguir buscándome superar en ese aspecto. Y yo sé que suena y que incluso a mí me lo dijeron mucho tiempo y, y yo estaba fastidiado de eso, pero realmente esto es solo una prueba más y realmente puedes salir muy fortalecido de este tipo de circunstancias si aprendes a vivir con ellas y aprendes a, a, a superarte en la medida que te puedas superar eh, eh, tengo eh, nací prácticamente y siempre ha estado ahí es mi mamá ella siempre me ha apoyado en, en todo aspecto tanto terapias como llevarme un médicos como estar ahí al pendiente o, o, simplemente pues no me de comer, eh, estar ahí para mis estudios en todo, todos los aspectos de mi vida y, y me ha apoyado todos estos años ha sido mi mamá te quiero agradecer mucho por todo lo que has hecho por mí por todo lo que hemos logrado juntos y por siempre haber estado ahí para mí sin importar sin importar las Circunstancias o, o, o lo que estemos enfrentando.
1: Qué, qué lindas palabras le dice a su mamá y además qué bien habla ya. La verdad, qué, qué maravilla que hoy haya a la disposición este tipo de procedimientos que permitan que las personas que tienen un problema tan importante como el que tenía él. Eh, ahora pueda hablar y, y se le entiende ya perfecto, ¿no? ¿Y, sí. ¿Qué nos dices de eso?
4: Bueno, pues este. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco, es mi paciente actualmente, no, ya conmigo, este, está por cumplir un año, no se le entendía nada, no, este, tuvo, él, eh, empezó con terapias desde muy pequeñito porque uh -huh. nació con paladar hendido, uh -huh. este, desde muy pequeño. Es pequeñito. muy común
1: eso del pala paladar hendido. Eso
4: es genético. Es genético. ¿no? entonces. Entonces este, desde muy pequeñito empezó con esta con estas terapias él mismo menciona que las dejó porque ya estaba fastidiado como de tanta terapia, las retoma hace poco y pues ha mejorado bastante, se le entiende bastante bien y qué alegría me dio escucharlo. Y, ¿Y qué
1: importante el apoyo
4: de, de las la mamás, mamá, ¿no? qué importante
1: el apoyo sí, sí, por... bueno, las mamás o papás, pero me refiero que detectarlo de a tiempo. Familia. ¿Qué pasa si no se detecta a tiempo los problemas de lenguaje? ¿Ya no se solucionan igual o no importa?
3: Tienen, tienen, un impacto a largo plazo. O sea, es muy importante la detección temprana. La detección se puede hacer desde pues desde antes del año de edad. Hay muchos eh, hay muchos eh, rasgos, muchos factores y muchos eh, Muchos signos de alarma, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes del año de edad, si los niños no están haciendo gestos, como se ve hace ratito, si no hay contacto visual, si se fijan más en los objetos que en las personas. Eh, esto también que se mencionaba sobre no voltear a, a los sonidos, a la fuente de sonido, no nada más tendría que ver con audición, tendría que ver con eh, no ser hipersensibles o hiposensibles a ciertos sonidos. Entonces, por ejemplo, se puede ser un rasgo de autismo. Entonces, eso se puede detectar desde antes del, del año de edad. Muchos de los problemas del lenguaje pueden tener, eh, se, se llaman condiciones de vida, ¿no? uh -huh. Porque son problemas que no se quitan. Por ejemplo, lo que se llama el trastorno específico del lenguaje o el TEL, conocido como el TEL, ahora como trastorno del desarrollo del lenguaje, son problemas que eh, son condiciones de vida porque a pesar de que mejoran muchísimo. En, eh, en los primeros años, sobre todo si reciben una terapia, van a tener un impacto en, eh, en, a largo plazo. Por uh -huh. ejemplo, van a tener problemas para aprender a leer y escribir. El, eh, se sabe que más o menos el 25% de los eh, hablantes tardíos, que son los uh -huh. niños que no han arrancado a hablar adecuadamente a los, hasta los tres años de edad, eh, van a tener como consecuencia problemas en la en la gramática también y van a tener eh, problemas más adelante en la lectura y en la escritura
1: o sea que fíjate o sea tiene que ver con varias cosas es importante sí. ok sí. ok este justo aquí había apuntado eso que por qué afecta tanto a la lectura y a la escritura los problemas del lenguaje ok y los gestos tú mencionabas los gestos por qué son importantes los gestos
3: porque los gestos son predictores de las palabras. Es decir, Ajá. cuando uno. Eh, hace muchísimo tiempo, seguramente a ustedes también se los dijeron, eh, nos decían: no, 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 que no utilicen gestos, ¿no? Nosotros Ajá. hace mucho tiempo cuando sí. estudiamos terapia del lenguaje nos dijeron los gestos no, las palabras sí y ahora se sabe que no, que el gesto es un predictor, porque el gesto es un es algo simbólico no uh -huh. el gesto, por ejemplo, si yo señalo algo uh
7: -huh.
3: el, si yo se lo señalo a mi perro, mi perro va a ver el dedo, uh -huh. no va a ver lo que quiero que señale más allá no uh -huh. pero si yo le señalo a cualquier bebé, el bebé no ve mi dedo el bebé interpreta lo que yo estoy señalando más allá, es muy importante o sea, señalar con el dedo es un un gesto. Es un gesto y es muy importante. Ah, yo pensaba que
1: gestos eran nada más de la cara. No, de los, hacer gestos,
3: caras. los gestos, los eh, gestos manuales que acompañan muchas veces el lenguaje. Ah. Hay un gesto, por ejemplo, diferenciador con autismo, que no nada más señalas lo que quieres. Por ejemplo, si el niño quiere eh, una galleta y señala la galleta y yo voy por la galleta y se la doy, o al revés, ¿no? Le digo, ¿qué es lo que quieres, galleta o leche? Y entonces el niño señala. Ese es un gesto de necesidad, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro gesto que es para compartir información. Por ejemplo, pasa un globo y, o un perro y el niño hace, ¡ah! no Entonces señala eh, para, que, para compartir la información. Y no nada más señala, sino te voltea a ver. Sí. Como diciendo, mira la alegría que me causa que pase un globo. Ese pequeño gesto, que es tan, tan sutil, es diferenciado entre autismo y eh, hablantes tardíos, que se pueden detectar desde el año y medio. wow Ajá. sí. Antes del año y medio.
1: Muy bien, pues es una información muy importante que hay que tener a la mano.
2: Nati, ¿tienes más preguntas? Sí, Marisa, nos dice Maripe, ¿podrían hablar sobre el lenguaje en niños con síndrome de Down? Y también en una llamada, María, eh, ella nos ve desde Estados Unidos y dice que tiene un nieto con síndrome de Down. ¿Qué necesitamos hacer como familia para que puedan mejorar su lenguaje? ¿Cuáles serían las
5: terapias idóneas para la gente con esta condición? Bueno, aquí yo veo mucho que es importante también tomar la parte preventiva en cualquier niño y en este caso con un chico con síndrome de Down, Trabajar toda esta cosa desde chiquitos para que se dé el lenguaje y todo esto de actividades prefonatorias, que vienen siendo, las actividades prefonatorias son succión, deglución y masticación. Vemos el, el tamaño de la lengua, por ejemplo, ¿no? que finalmente puede entorpecer un poco. Si nosotros estamos desde que son chicos logrando que entren en una dieta del adulto al año, donde la lengua al principio se va a mover este, nada más vertical, luego va a ser un movimiento horizontal y luego ya va a ser el rotatorio, que es cuando dices, ah, bueno, ya aquí hay ma mucho mayor madurez. Eso tenemos que lograr en ellos. O sea, no hacer que nada más en papilla o que se extiende el pecho materno y no se les dé nada, porque eh, en el tipo aquí, para hacerlo desde chiquititos, ¿cómo, ¿cómo tenemos este casos de niños con síndrome de Down es, extraordinarios? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Es verlo desde los inicios, que desde ahí podemos hacer algo mientras lo estamos incluso alimentando para que pase de una cosa líquida a algo más, más, más este, espeso, hasta algo ya cortado en cuadritos. Una, eh, un, si queremos carne, que sea en este caso que nada más sea picadillo, por ejemplo, ¿no? eh, gelatina, que se las pongamos más bajitas hasta que sea ya más dura por cuadritos y que vayan sintiendo este tipo de sensaciones para que ese movimiento de lengua tenga mayores posibilidades. Y hay que enriquecer mucho dándole a ellos la posibilidad de, de selección, es decir, es, ¿qué quieres? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué quieres que te dé chocomil o quieres leche? Para que tengan una, un, un referendo y de, de ahí poder partir. ¿no? Y, nada, y entonces ellos como que traten más de, además de que señalar, pueden decir, ya las, es más fácil que digan algo cuando les das dos opciones. ¿A qué, qué quieres? Desayunar con una pregunta muy abierta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque también las respuestas muchas veces van a ser cerradas, el sí, no, una cosa así, porque no damos esa amplitud. Entonces, creo que es muy importante en estos casos y que no se rindan porque pueden leer, escribir y hacer grandes cosas. ¿eh?
2: Muy bien. Uh -huh. También nos escribe Patricia López, nos comparte su historia y dice, mi niño hablaba muy bien desde pequeño, hablaba muy fluido y sin ningún problema. Pero después de los siete años, cuando él inició la primaria, Empezó con problemas de lenguaje, repite las palabras antes de decirlas completamente o le cuesta pronunciarlas, como que no le sale la voz y se ve que hace mucho esfuerzo en la garganta, sí. inclusive se ve que se traba en la boca para poder decir una palabra, aunque cuando él, lo, aunque cuando él hace una lectura lo hace de manera correcta y corrida. ¿Pueden apoyarme para saber cómo puedo apoyar a mi hijo? Y en este mismo sentido nos llega el testimonio de un chico de 16 años que dice que a partir de esta edad comenzó a olvidar las palabras. Que cuando quiere hablar las palabras le salen al revés. Y nos escribe que por ejemplo en lugar de decir hola soy Gabo era como Gabo hola soy. Y él nos dice que no sabe qué puede hacer porque antes no tenía este problema.
4: A ver, noemí Ok, este, <risa> yo <ya> está. <risa> eh, bueno, en cuanto al pequeñito de siete años, eh, está, por lo que menciona la mamá, hay que evaluar porque parecen di disfluencias, lo que comentábamos hace rato, como este tipo de tartamudez. Eh, lo que entendí es que se Tra, tra, traba o que uh -huh. eh, hace como demasiadas pausas, entonces hay que hacer una evaluación para descartar si es una disfemia y con el chico de 16 años me parecería muy importante una valoración este, neurológica eh, ahí es un signo. Eh, no voy a poner términos ni, ni eh, porque no soy la, diagnósticos porque no soy médico, pero sí es importante que asista con un, con un neurólogo, este, eh, pues para evitar como algún problema cerebrovascular, ¿no? O que nos digan si está habiendo algún problema a nivel cerebral. Ok, muy bien. Mm.
2: También nos dice Erika Mariana, mi hijo no tuvo problemas para hablar, pero ahora que tiene 13 años y cambió de voz, casi no se le entiende lo que dice. Arrastra mucho las palabras y nos pregunta, ¿será que modificó algo en su lengua? Lo mismo, se tiene que hacer una
3: evaluación eh, profunda, una, una valoración no nada más de su voz, porque eso es lo que sería lo, lo primero que salta a la vista, a lo mejor cuando cuando está volviéndose ya entrando en la pubertad hacia la adolescencia, cambia la voz y puede haber algunas, al, algunos problemas de voz. No estoy diciendo que lo sea, pero bueno, eh, se tiene que hacer una, una valoración completa para ver
5: qué más está sucediendo. También es un cambio este, importante en esa edad, ¿no? Sí, y yo creo que en este caso sería más una valoración, pero con un foniatra. Porque sí. ya especifica nada más voz, eh, okay, es lo que sí. yo le recomiendo que es a lo que primero se dirija. O sea, los foniatras uh -huh. se dedican a los problemas, de bueno, a todo lo que tiene que ver con la voz. voz. Exacto, sí. pero es más uh -huh. específico, entonces puede encontrar ahí uh -huh. mucho mejor respuesta. Sí, porque a veces se confunde, ¿no? Que sí, bueno, que sí. lo
3: mencionas, eh, no es lo mismo un foniatra que un terapeuta de lenguaje. lenguaje.
5: Ok. Sí, uh -huh.
3: Oye, tú me
1: eh, habías dicho hace un ratito acerca de los problemas principales que, que son los que, que, bueno, más bien las cuatro este, circunstancias que, que uh -huh. hablan de un problema de lenguaje.
3: Sí, cuando estamos hablando de hablantes tardíos, que son los niños que tienen un retardo inicial del lenguaje, estamos hablando de niños antes de los tres años de edad, Podemos hablar básicamente de cuatro problemas fundamentales. Uno del, del que ya se habló, que podría ser la hipoacusia o problema de sordera, que ese se puede descartar con un tamiz auditivo o con una prueba eh, auditiva, con un estudio audiológico completo. Ese es el, el primer el caso. ¿no? El segundo puede ser eh, el autismo. Nada más que no todos los niños con autismo tienen problemas de lenguaje. El 50% de ellos van a tener un retraso de lenguaje, pero no todos. Muchos de ellos hablan bien, de hecho algunos empiezan hablando bien y a los dos años de edad tienen un paro del lenguaje y entonces dejan de hablar, entonces eso es importante también saberlo, uh -huh. es una de las razones la tercera razón sería lo que se llama el, el eh, trastorno global del desarrollo que tiene que ver con problemas intelectuales, no uh -huh. con problemas de inteligencia, es muy importante saber, eh, hacer una evaluación también completa, se la puede hacer tanto el, el pediatra como los nuevos pediatras del desarrollo que tienen esta, esta nueva formación puede hacer esta evaluación de neurodesarrollo eh, eh, bueno, y eh, que es la discapacidad intelectual y el cuarto que es un camino eh, eh, digamos que se divide en dos: unos que serían los hablantes tardíos puros, que con un poco de estimulación, que con intervención temprana, que se puede hacer esta intervención porque hay, hay evaluaciones que se pueden hacer desde los 12 meses de edad para ver si el niño está teniendo problemas comunicativos. Cuando no son hablantes tardíos puros, el 25% de ellos van a desarrollar el trastorno específico del lenguaje, que es un problema meramente gramatical. No hay problemas neurológicos, no hay problemas auditivos, no hay problemas psicológicos, pero hay un problema de expresión del lenguaje. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto este es lo que mencionaba yo hace rato, que es como la condición de vida que va a afectar a largo plazo otras áreas del, del desarrollo. Uh -huh. Entonces, eh, serían las cuatro causas principales, y es muy, hay más, uh -huh. por supuesto, pero estoy hablando de las más frecuentes, al menos en México. Ok. Uh -huh. ¿Y, y en los adultos, ¿qué
1: pasa eh? cuando tienen problemas de lenguaje? ¿Los arrastraron desde la infancia o, o, o qué? Pues
5: Mira, bueno. muchas veces sí, por desgracia, es algo de veras infravalorado. ¿eh? O sea, el hecho de que alguien no articule alguna letra, que no pueda... Uh -huh unir bien frases y eso lo dejan por precisamente por esta cuestión de hereditario que dicen no oh, es que el tío también habló tardío y es que uh -huh. no sé qué y ve, lo está normal sí pero por dejar eso a la deriva a la ver qué pasa sí llega a pasar porque no les toman no los toman en cuenta entonces se atrasan en su desarrollo y claro que afecta y de grandes lo único que te dicen es cómo me encantaría regresar el tiempo y que me hubieran puesto atención en mis seis primeros uh -huh. añitos uh -huh. en esta parte pero es que también antes no se sabía, antes era más difícil, ahora se sabe sí. más, pero aún así se sabe más y ahora lo que veo que se enfrenta a los papás es eh, ¿a dónde llevo este chiquito ahorita? No quiero que sea una terapia online o sí. sí quiero que sea una terapia online, pero ¿de cuánto tiempo va a ser? Entonces sí, definitivamente tomarlo como un caso de súper valor. Son no terapias largas,
1: Son, yo creo que o a lo mejor quizá una de las causas por las cuales mamás y papás este dicen no, ¿para qué nos metemos a eso? Es que suena a una terapia larga en lo que los niños pueden o no.
3: Depende sí, mucho es del
1: un,
5: problema.
4: Es un proceso, eh, depende mucho del problema, como dice Alejandra, este pero no es un proceso de un día a otro, no sí. porque muchas veces los papás llegan con esta inquietud, pero ya va a ser en dos días, en un mes, no entonces depende mucho del problema. Uh
1: -huh. Hay niños que salen rapidísimo y hay otros que a lo mejor les toma... Les toma muchísimo ma, más, más tiempo. tiempo. Es Sin eso. embargo, la calidad de vida para el futuro de un niño mm -hmm. que fue tratado a tiempo, pues es, para esa, es completamente otra. Otro, ¿no? Exacto, sí. Además, estamos olvidando un punto de vista que es bien importante, que no nada más estamos hablando de que si habla, no habla, sino que es la forma de expresión del ser humano. Entonces, eso también repercute en la manera de sociabilizar, de conocer personas, de interactuar con la vida, con los seres humanos. O sea, el problema de la comunicación es algo muy profundo. Somos seres en relación y necesitamos comunicarnos. Entonces, tiene sí. implicaciones, digamos, mucho más allá de nada más de decir estas palabras bien o no, ¿no? Y somos, y somos humanos porque tenemos
3: comunicación. Exacto,
1: porque tenemos comunicación. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos. No se vayan.
13: Los problemas de lenguaje tienen diferentes causas y muchos tienen que ver con la articulación en las palabras o son causados por dificultades motoras en los músculos implicados en el habla. Consulté con algunas mamás que me contaron su experiencia al llevar a sus hijos a terapia de lenguaje y la manera como los apoyaron en casa con ejercicios sencillos para los que no se necesita material sofisticado. Se pueden usar los juguetes y materiales que tenemos en casa. Una primera idea es hacer ejercicios respiratorios. Se realizan movimientos simples y repetitivos incorporando sonidos. Se pueden hacer inhalaciones y exhalaciones nasales o vocales reteniendo el aire. Otra opción es soplar bolitas de papel o colocarlas en la mesa hasta llegar a alguna meta. También se pueden soplar velas, popotes para aspirar limonada o también una forma divertida puede ser soplar burbujas de jabón. Otros pueden ser los ejercicios con la lengua. Se pueden realizar giros con la lengua en todas direcciones, estirarla, llevarla al paladar superior, comer goma de mascar, tocar todos los dientes con la punta de la lengua. Otra idea es pronunciar juntos las vocales. Se realiza la pronunciación y los niños deben inhalar lentamente por la nariz y retener el aire y luego exhalar lentamente mencionando las cinco vocales. A, E, I, O, U. Otra idea es jugar con sílabas. Los niños deben articular sílabas usando algunas consonantes de manera repetida. Por ejemplo, la letra P y articular la sílaba pa, 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 pa y luego cambiar estas vocales. Y cada vez que se realice este ejercicio, se ejercita el ritmo y la articulación mejorando los problemas del lenguaje. Pa, pa, pa. Los ejercicios de silencio. Aquí deben ubicarse en una habitación completamente silenciosa y realizar algún sonido de manera que los niños puedan detectarlos y prestar atención para luego preguntarles qué sonido escucharon. Aquí nos podemos apoyar de algún instrumento musical o usar ejemplos de sonidos de los animales. Otra idea es articular frases. En este caso ya podemos utilizar poesías, trabalenguas o cuentos cortos. De esta manera el niño repetirá las sílabas y frases una y otra vez hasta articular de manera correcta las mismas.
5: Camarón, caramelo, caramelo, camarón.
13: Aquí nos podemos apoyar de tarjetas con algunas imágenes o de juegos de mesa que tengamos en casa. Mucho de lo que me compartieron los padres de familia fue que tienen que tener o tuvieron que tener mucha paciencia. Muchas veces cometemos el error de no esperar a que el niño termine de pronunciar la palabra y apenas esté emitiendo algún sonido como por ejemplo A, A, A para pedir agua y se la facilitamos y se la acercamos. Entonces me señalaron que tuvieron que armarse de paciencia y acompañar a sus hijos en este proceso. Tanto las actitudes de sobreprotección ...como las de indiferencia, olvido o rechazo... ...influyen de forma directa y negativa... ...sobre los avances que pueda tener cada quien.
9: Daniel Cantú Iris... ...desapareció en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila... ...el 21 de febrero de 2007...
0: Cirilo Iván Díaz Ventura Desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila El
7: 29 de septiembre de 2010 Ir al cine es convivencia Es la oportunidad que estabas esperando
0: Es terapia Por todo lo que el cine es en tu vida Celebramos 50 años. Que siga la vida. Comienza de la mejor forma en la mañana.
9: Apúntese. Le vamos a recibir con muchísimo, muchísimo gusto.
0: Toma un café para hablar de salud o entretenimiento.
6: Ahora
9: bien los ojos.
6: Ahí le va.
12: Y disfrútela.
0: Resuelve las dudas sobre tus derechos o sobre tecnología.
12: Ajá, voy a quitar esta. ¿Cómo lo hago? Toco en administrar, que está en la parte superior. Sí.
0: Aprender a envejecer. Lunes a jueves, 11.30 horas. Domingo, 11 horas.
2: Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita.
0: Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema.
2: Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla.
0: Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no
9: bajes la guardia.
0: Secretaría de Salud.
9: Gobierno de México.
0: Cine del 11 presenta el ciclo Comedia de Oro. Yo he venido aquí a robar, pero a casarme de ninguna manera. Prefiero la cárcel.
3: Le doy a usted 20 mil pesos por ser mi marido simbólico durante dos meses.
0: Me caes bien, me pareces muy franco. Ah, eso sí, padrino, eso sí. Ese es mi lema. Nunca digas una mentira, aunque te cueste la vida. Necesita un marido, con María Antonieta Pons y Abel Salazar, martes al mediodía.
10: bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel anunció que ya van 10 semanas consecutivas de reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones por COVID-19 en el país. El funcionario afirmó también que no hay registro de un repunte de casos por la apertura de escuelas.
2: Para el segmento de edad de 5 a
0: 17 años, también tenemos una tendencia de reducción de la epidemia y no se ha incrementado el número de casos más allá de lo esperado. Por favor, solamente 0.25% de las escuelas han tenido alguna afectación.
10: El presidente López Obrador informó que se reforzará la jornada de vacunación anticovida en Guanajuato. Pasado mañana, las Fuerzas Armadas apoyarán en el proceso de inmunización y se 800.000 mil dosis para lograr la meta de vacunar a todos los mayores de 18 años del país con al menos una dosis este mes. Asimismo, hizo un llamado a autoridades universitarias de escuelas públicas a regresar a clases presenciales. Llamado a...
0: Eh, universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya, es tiempo, nos falta eh, que regresen a clases en educación básica, también hago el llamado, en Baja California y en Hidalgo.
10: En plano internacional en Filipinas, al menos 11 personas murieron y 7 están desaparecidas tras el paso del tifón Compasso. La tormenta, acompañada por fuertes lluvias, provocó inundaciones y un desprendimiento de tierra. Más de 1.500 ciudadanos fueron evacuados de sus hogares, informaron las autoridades. En tanto, equipos de emergencia trabajan para encontrar a los desaparecidos. La Secretaría de Cultura de Coahuila invita a escuchar una transmisión especial con motivo de los 529 años de la llegada de los españoles a América. El encuentro estará a cargo del profesor normalista e historiador Ramiro Flores Morales. Se puede seguir a las 12 del día en el Facebook arroba cultura Coahuila oficial. Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
9: instituto ha
3: transformado mi vida. He hecho investigación, estuve seis años participando en el programa institucional de formación de investigadores. Ir a representar a México y al Instituto Politécnico Nacional en eventos internacionales ha sido siempre un honor. Uno de los agradecimientos que yo le tengo a esta institución pues ha sido precisamente el formarme como una Politécnica de Corazón, desde la vocacional eh, la carrera aquí en la ESCA como contadora pública, mi maestría en administración de negocios y mi doctorado en ciencias administrativas. Orgullosamente Politécnicos, poniendo siempre la técnica al servicio de la patria.
1: ¿Cómo es que habla el ser humano?
5: A el ver, ser humano dice? habla simplemente por imitación. La habilidad es la misma del lenguaje por construcción, Pues de acuerdo a lo que veas, de acuerdo al ambiente en el que te encuentras, tú vas a poder desarrollar más o menos lenguaje e incluso un idioma, ¿no? El niño aprenderá a hablar normalmente
1: dependiendo de qué tanto se le hable de chiquito?
4: Depende mucho de la estimulación. Cómo desarrollamos o adquirimos este lenguaje es a través de nuestro sentido de la audición, ¿no? Aprendemos a hablar porque escuchamos. Este sentido de la audición se empieza a estimular desde antes del nacimiento, ¿no? A partir de la semana 17 de gestación eh, ya se pueden percibir sonidos internos, ¿no? Para la semana 24 de gestación eh, ya está completamente desarrollado el oído y se pueden percibir sonidos del exterior, el vínculo desde antes del nacimiento, no hablarles, ponerle música, contarles cuentos. ¿no? Puede eh, no haber una patología, pero sí puede haber un retardo del lenguaje si la
3: estimulación no ha sido adecuada. ¿no? Más o menos entre los 12, 15 meses de edad, el niño ya tiene que tener palabras sueltas. ¿no? Ese, es, ese es un parámetro de desarrollo. Ellos aprenden a segmentar, empiezan a ver cuáles son partes de palabras, cuáles son palabras, cuáles son oraciones, pero estamos hablando desde los seis meses de edad. Se empiezan a producir sus primeras palabras más o menos a los 12, 15 meses de edad, es porque ya hicieron todo este trabajo, que es un trabajo que hace el cerebro, a los 18 meses una explosión de vocabulario. De pronto, en el mismo día, podemos ver cómo el niño empieza a producir muchísimas palabras. El niño ya empieza a hacer una relación entre las formas que escucha con los objetos del mundo y esto gracias a la, a la interacción social. Pe pediatra te puede este,
4: eh, guiar, ¿no? te, puede dar como, te puede referir con el especialista. Podemos encontrarla como licenciatura en audición, voz y lenguaje oral y escrito, licenciatura en comunicación humana. Terapeutas eh, de lenguaje es como, como lo podemos encontrar. No Estas son las licenciaturas que, que tenemos eh, y como podemos encontrar al especialista indicado. <música>
9: El 12 de octubre del año 1492, cuando Cristóbal Colón, el navegante genovés, llegó a tierras americanas. Durante años, esta fecha se reconoció como el descubrimiento de América o Día de la raza. También se le nombró el Día de la Hispanidad o Día de Cristóbal Colón, de acuerdo con distintos países y regiones hispanohablantes. Y fueron precisamente estas afirmaciones concebidas desde la perspectiva. Europea, lo que conllevó a cuestionar y modificar esta conmemoración para destacar el valor e importancia que tiene la diversidad cultural americana. Día de la Resistencia Indígena o Día del Respeto a la Diversidad Cultural son algunos de los nombres con los que ahora se reconoce esta fecha. Y por eso hoy, 12 de octubre, celebramos la pluridiversidad, riqueza y exuberancia del continente americano que no fue descubierto, sino revelado al viejo mundo que enfrenta retos y tiene oportunidades. En México este día se ha destinado a reconocer la resistencia existencia indígena y a valorar nuestra herencia cultural, porque somos una nación multicultural y multilingüe que nos distingue.
1: Así es, así que con todos esos nombres, pero hoy es 12 de octubre y bueno, pues eh, conmemoramos esta, esta, pues como dicen ahí, ¿no? No, no, no fue un descubrimiento sino que más bien nos encontraron, ¿no? Allá estábamos, nos encontraron nada más. Pero la verdad es una gran riqueza, como lo dice la cápsula, y bueno, pues hoy 12 de octubre, aquí también queremos recordar esa fecha. Continuamos con nuestro tema, entonces, porque pues hay todavía muchas dudas,
2: muchas preguntas, mucha curiosidad con respecto al tema. Así es, Marisa. Lupita Orozco nos escribe y dice, Mi sobrino tiene cuatro años y no puede pronunciar palabras con claridad. Vi unos ejercicios en Internet como colocarle chocolate alrededor de su boca y hacer que lo coma. ¿Es correcta esta técnica? Y también nos piden su opinión sobre los trabalenguas y los juegos de memoria qué tan buenos son para estimular a los niños.
1: Entonces, ¿qué sí y qué no? Porque luego hay mucho mito y muchas cosas que no sirven y que antes se creía que sí servían, ¿no? A ver, Ale.
3: Bueno, cuando, eh, cuando se trata de un problema muscular que el niño no puede eh, mover bien su lengua o que tiene eh, alguna parálisis... Estos eh, movimientos estarían recomendados, estos ejercicios, pero en general eh, son técnicas que ya no se utilizan tanto. Hay otros métodos que son un poco eh, mejores, depende mucho del, del problema. Creo que es un mito también. A veces eh, creemos que con poner chocolate alrededor de la de la de de los labios o mermelada en el paladar, el niño va a empezar a hablar, pero esto en realidad no es lo que sirve. Lo que tenemos que hacer es una Estimulación cognitiva Tenemos y la estimular... llave de San
1: Pedro, esa que decían que, que... No. no, por ahí estaban comentando que les ponen sí. la llave y además abren, o sea, hay que abrir la puertita.
3: Sí, pues son son <risa> creencias que no tienen ninguna ninguna validez, ¿no? Así es. Entonces para tener cuidado, por eso es que es importante
1: ir a evaluación, ¿no? Sí. sí. Para que mejor un experto te diga que sí que no, porque además
2: cada niño es diferente y cada requerimiento también, ¿no? No es lo mismo. Nos dice también Eduardo Flores, mi hija tiene cuatro años, siete meses. A los cinco meses se convulsionó y no sé si eso le afectó, pues hasta hoy no quiere hablar. Solamente son señas y una que otra palabra que no son entendibles. Y les repito, la niña tiene cuatro años, siete meses. Uh -huh.
4: Pues es sí? muy importante una valoración, una valoración de lenguaje, pero también acompañarlo. Hemos hablado mucho de la valoración del lenguaje, pero tenemos que tener un equipo multidisciplinario. ¿no? Es muy importante cuando nosotros como terapeutas de lenguaje este, realizamos una valoración, podemos referir, llámese audiólogo, neurólogo, este, eh, psicólogo, cualquier otro especialista. Pero para esta pequeñita que tuvo este, crisis convulsivas, es muy importante asistir con el neuropediatra, ¿no? porque a los cuatro años, este siete meses, pues ya tendría que entablar eh, una conversación hasta fuera de contexto, ¿no? Usar oraciones.
1: Okay. este Por ahí uh -huh. habíamos dejado pendiente el, el tema de los verbos. ¿Por qué son importantes los verbos?
3: Bueno, yo amo los verbos, ¿no? Porque la, los verbos le dan la vuelta al lenguaje de los niños. Cuando los niños empiezan a producir muchas palabras eh, sueltas, habíamos dicho casi siempre con sustantivos, sobre todo en lenguas como el español. Pero cuando el niño empieza a producir verbos, es eh, como una especie de imán porque jala otras palabras. Por ejemplo, si yo digo algo como corro, simplemente, eh, ya tengo implícito el yo corro, ¿no? Uh -huh. Y si yo digo algo como eh, dash uh -huh. o, o doy o damos, a fuerzas hay alguien que está dando, que somos nosotros, uh -huh. y damos algo a alguien. Entonces, los verbos, cuando el niño empieza a utilizar verbos, eh, empieza una, una cadena, es el inicio de la gramática y es una, cadena, una uh -huh. cadena. Vemos muchas veces que los hablantes tardíos son muy persistentes, que probablemente se van a convertir en este trastorno gramatical más adelante, son los niños que no utilizan verbos. Uh -huh. Eso se puede uh -huh. evaluar con algunos eh, cuestionarios in, in, estandarizados que tenemos y eso se hace, también se empieza a ver qué tipo de vocabulario, no nada más cuánto vocabulario, sino qué tipo de vocabulario. Oye, porque qué, qué bonito eso de, de que los verbos sean tan importantes,
1: efectivamente, porque el verbo está, me lo imagino ahorita que lo dices, en medio y antes del verbo hay, hay, hay personas sí, ¿no? y después del verbo
3: hay acciones. Hay acciones uh -huh. y hay cosas que uh -huh. hacemos con las acciones. Uh -huh. Entonces, si lavo, lavo algo, ¿no? Lavo un patio, sí. lavo los trastes, ¿no? Sí. Eh, o, o baño al perro. Uh -huh. Es decir, puede haber otras palabras que están siempre jalando. a El verbo jala, el uh -huh. verbo jala. Entonces, sí. por eso es tan importante. Claro. Y hay que estimular el uso de verbos, no, no como verbos en infinitivo, no diciendo, por ejemplo, jalar o llover o cantar, uh -huh. sino cantamos, no Esto uh -huh. se puede hacer mucho con, con canciones, se puede hacer con, eh, con cuentos, eh, se puede hacer con muchas formas de comunicación, con interacción. Uh
7: -huh. eh,
1: con el... O sea que esta cuestión, digamos, de los cuentos y todos uh -huh. estos juegos con los niños, no nada más son pasatiempos para jugar, uh -huh. sino uh -huh. que tienen un
5: fundamento muy importante. Sí, no, nunca, nunca va a ser eso, sino lo que tú dices es el fundamento tan fuerte donde... Y retomando aquí, porque se me hace interesante en esta parte de los cuentos, es que cómo se empiezan a expresar por sustantivos, porque es algo de lo que vemos, el sustantivo es tangible. Sí. Y el verbo, eh, para decir yo tomar, tengo que estar viendo a una persona que lo está haciendo, no uh -huh. nada más es voltear a mi alrededor, incluso estando solo. no Entonces es una forma donde vamos involucrando verbos y hace que, que esta parte pueda jalar. Tan interesante, los cuentos son por eso fuertes, por eso son tan tan estimulantes, pero lo que yo digo es que no nada más es contar el cuento, sino luego dramatizarlo entre esos papás. Uh -huh. O sea, eso de veras te lleva a otro lado. Y yo siento que en este caso donde tú mencionabas de esta chiquita, donde los papás se sienten tan conflictuados de ahora, ¿qué voy a hacer? Aparte de que vayan con el especialista que ha nombrado y todo esto con el neurólogo, creo que es muy importante empezar a dar armas eh, donde ellos empiecen otra vez esta estimulación que han perdido. Hay una app que se llama Pepe Pizarra, que se me hace muy padre porque ustedes la pueden utilizar de una manera gratuita. Y para niños tan chiquitos, puede ser incluso sin manejo de letras, es desde los 4 años hasta los 99. Lo puede usar en extranjero para conocer la cultura de español, pero también lo puede usar un niño para abrir esta parte que tú hablabas de la cognición, de qué es lo primero que hay que mover, ¿no? Entonces, a través ¿Es de esto, ¿Es un juego?
1: ¿Es un juego? O sea, eh, es... A, ajá.
5: Sí, es, es un loro donde tú le picas... Son las que tú haces,
1: las, las, que, las, de, las ajá. de ustedes. Son uh -huh. las de
5: vocablo, exactamente. Pero a mí lo que me gusta es que tú le picas el pico al perico y entonces el perico te va a decir a lo mejor, este, ah, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, 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 y el papá puede jugar a decir manzana, yo tengo que hacer el recorrido de esa gramática, de esas letras cómo aparece manzana, que comamos una manzana, la comen, llegan, le pican el relojito y otra vez. Entonces están interactuando con este esto, pero a la vez está abriendo esa agilidad, esa agilidad mental que se requiere o esta parte auditiva, ¿no? ¿Cómo se llama la app? Pepe Pizarra y se me hace muy padre porque cualquier botón que tú tocas desde la primera ventana es para que lo pueda utilizar también un ciego, o un sordo a pesar de que Pepe hable porque un sordo? Porque también tenían esta cuestión de hablar sobre sordos. Es, ¿por qué lo puse a un sordo si el perico habla? Porque las letras que dice el perico crecen. Entonces, le da oportunidad a todo lo que es la, la fonética. Son grupos de fonética y entonces, eh, por colores, donde ellos van a ver la articulación también más fácil y es una forma también más rápida para ayudar o empujar para la rehabilitación. Dado que no es la B de burro y luego cuál va a ser la B de vaca, cuando me la digan, sino de una vez ya las dos son rojas. ...porque utilizamos nuestros labios, ¿no? Utilizamos este... ...o las dos, el Y y la doble L son moradas, ¿por qué? Porque es un, es un sonido, yo digo una G y, y es el mismo, entonces lo que tratamos de hacer son grupos... ...y le sirve muchísimo, y el ciego como están acomodados por orden alfabético... ...en un momento dado también lo ha podido usar, y esta parte es interesante porque... Eh, ...con simplemente tener eso y cada sonido que él, que él escuche, saber si lo hizo bien o se tiene que regresar de ventana... Eso le da grandes posibilidades, o sea que sí hay que pasar esa voz. Oye, sí, sí mucho. está bueno, está, está bueno. Está muy padre, okay. conozcanla por favor. ¿Y ustedes qué están haciendo? También me decías
3: que tienen talleres. Sí, nosotros, bueno, damos terapias eh, individuales, pero también tenemos eh, unos talleres que han resultado ser muy exitosos porque son terapias que llamamos nosotros con intervención de los padres, lo que quiere decir que guiado por terapeutas, porque tenemos un equipo maravilloso de terapeutas de lenguaje, de neuropsicólogos, de psicólogas del desarrollo, eh, pediatras, en fin, hay lingüistas también y todos ellos eh, nos han ayudado a construir estos talleres, les vamos dando semana a semana estrategias a los papás para que puedan aplicarlos en su casa. Y nosotros les vamos dando un seguimiento, les pedimos que nos manden videos para ver cómo están llevando a cabo estas actividades en su casa. Y cuando hay que hacer algunas modificaciones, se los, les damos esta sugerencia. Entonces nos reunimos con los papás ahora de forma virtual, uh -huh. eh, nos estamos conectando en línea eh, y vamos resolviendo todas las dudas que se van resolviendo lo que nosotros hemos eh, tratado de hacer es darles las estrategias muy simplificadas para que sean eh, muy fáciles de aplicar, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, justamente... ¿Es gratuito? Con, eh, no, tiene un, tiene un costo, pero eh, bueno, pues eso eh, ya, luego lo platicamos, ¿no? Sí. El, el punto es que eh, lo importante es que, como, tiene que haber evidencia científica detrás uh -huh. para que nosotros podamos respaldar la información que le estamos brindando a los papás, que eso es lo que pues, se hace en investigación. Entonces, por ejemplo, algo como la prosodia, que es la entonación, ¿no? uh -huh. es muy importante. Entonces, eh, lo que decías hace rato con manzana, por ejemplo, entonces que el niño sepa que lleva tres sílabas y es manzana, pero si yo además quiero recalcar estas palabras chiquitas de las que hablábamos y que el niño diga, por ejemplo, eh, una manzana, entonces digo una manzana y en tono mucho más el artículo para que el niño se fije en esa parte. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esa es una de muchas estrategias que les vamos ofreciendo a los papás okay. para que puedan eh, pues llevarlas a cabo en casa. En casa, uh -huh. muy interesante. Uh -huh. okay.
4: ¿Y ustedes, noemí. Bueno, nosotros eh, información gratuita, subimos en nuestras redes, eh, compartimos constantemente actividades que pueden hacer eh, con sus pequeños como actividades de, de la vida diaria, sobre todo les compartimos lo que vamos haciendo con nuestros pequeñitos, damos eh, terapias individualizadas o grupales dependiendo, eh, tenemos programas para los pequeñitos con problemas de audición, la terapia individualizada para los pequeños con problema de lenguaje, retardo de lenguaje o algún problema de aprendizaje o de pronunciación. ¿no? Este es lo que hacemos, trabajamos con los papás, siempre tenemos que trabajar con los papás porque el trabajo en equipo hace que se obtengan mejores resultados y las estrategias se las tenemos que dar a ellos, ¿no?
1: Claro, okay.
2: Nati, ¿qué más preguntas tenemos ya de último momento? Sí, Marisa, nos preguntan sobre el chupón, si tiene implicaciones negativas ah, en el desarrollo buena, del lenguaje. Buena
5: pregunta. Es buena, es el el bueno, y también. muy interesante, uh -huh. sí. Porque cuando excedemos, a acuerdan que le estaban platicando de las actividades prefunatorias succión, deglución, todo esto. Cuando excedemos al chupón, ajá, ¿qué es lo que puede causar? Que puede tener vicios articulatorios. Y entonces, cuando tú quieres rehabilitar, la rehabilitación sí se puede ver, no, no es siempre, ¿verdad? Pero sí se puede ver más complicada por esos vicios, porque al tener tanto tiempo el chupón, porque además es tiempo que está dentro de la boca, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tiempo que no se comunica, es un tiempo donde hasta la manera de tragar y todo es diferente, entonces, puede haber que el movimiento de lengua también sea menos. Y en este caso, como decíamos, no es lo mismo un problema de lenguaje, un problema de habla, de articulación, para ver qué tipo de, de ejercicios hay que poner. ¿no? Uh -huh. Pero sí, si este, quitarlo, nunca quitarle el chupón a un niño así, porque es una forma muy agresiva, le puedes traer otras consecuencias, pero sí ver que es un niño que quieren seguir con el, el chupón al año, y luego con la, con la mamila hasta el año y medio, dos años, eso sí nos va a afectar mucho. Entonces, le, si lo podemos retirar al tiempo preciso, mucho mejor.
2: Muy bien. Laura Aranda también nos dice, ¿tiene alguna influencia en hablantes tardíos si están expuestos a más de un idioma? ¿A más de qué? ¿De un, de un idioma. idioma?
5: Ah, uh -huh.
3: Uh -huh. ah es, esa es una muy buena pregunta. Y eh, los niños nunca están expuestos eh, para mal cuando están adquiriendo una segunda o una tercera lengua. Al contrario, le estamos dando una herramienta adicional para comunicarse. Entonces, es uh -huh. muy importante que, a pesar de que sean hablantes tardíos, puede ser que los niños a veces se, re, se tarden un poquito más en aprender dos idiomas, ¿no?, porque están procesando mucha más información, están poniendo eh, más etiquetas a una una sola a una sol, a un solo objeto. Pero eh, eso no quiere decir que sea un retardo de lenguaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no hay ningún problema. Los niños, eso es otro mito también, uh -huh. los niños pueden aprender eh, una segunda o una tercera lengua sin ninguna dificultad y eso no provoca un retardo de lenguaje. Y lo aprenden hablándoles al mismo tiempo en esos ¿Dos este, idiomas, por ejemplo? Sí, cuando son eh, cuando son bilingües simultáneos, se llama, uh -huh. eh, cuando, por ejemplo, el papá habla una lengua y la mamá habla otra lengua, los niños aprenden perfectamente a distinguir Además. los dos sistemas, empiezan a... a es como, como si su cerebro estuviera procesando al mismo tiempo, pero dividiendo al mismo tiempo cada palabra uh -huh. que se va para cada lengua, pero tienen un concepto en común. ¿No?
1: Que, que, por eso es maravilloso cuando son chiquitos, porque todo claro. eso lo pueden hacer ya de grande, por eso nos cuesta también mucho no, trabajo, ¿no? para poder la, procesar todo. La,
3: la plasticidad cerebral, sí. ¿no? eso es uh -huh. lo que es muy importante, se aprovecha dentro de los primeros seis años de vida, sí. la plasticidad cerebral, todos siempre tenemos plasticidad cerebral, pero está mucho más activa
2: cuando los niños son pequeños. Okay. Marisa también nos pregunta Adri Salvador, mi hijo tiene lengua anclada, ¿esto le puede generar problemas?, a ver, no a mí?
4: Lo que tenemos que hacer es lo que les comentaba: una valoración neurosensorial. Hay que ver este, y hacer trabajo justamente para eh, lograr obtener el punto y modo de articulación de los fonemas, eh, porque obviamente eh, para pronunciar utilizamos mucho nuestra lengua, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que valorarlo para poder este, eh, pues dar estrategias y ejercicios necesarios.
1: Y eh, estaba pensando, ¿los problemas dentales también tienen que ver? ¿O no? O sea, digamos que si se te cayeron más dientes, que si no, sí, que si salieron. Sí, justo nos preguntaban,
5: si no, ¿no? tienen Ay, mira, dientes, qué, bueno sí. qué bueno que lo mencionan, uh -huh. porque... Muchas veces hay que estar nosotros junto con el ortodoncista también, porque si estamos este, dando una rehabilitación y el niño nos llega con un paladar para colocación de dientes o cuestiones de estas, sí nos podemos ver frenados. Hay que mm. esperar esta parte, porque simplemente que si le, sale, le faltan los incisivos no, superiores, una cosa así, y, y él quiere pronunciar una letra, por ejemplo, una que uh -huh. es mucho de aire, ¿no? Uh -huh. Este, cómo lo vamos a lograr si realmente le hace falta esa parte. Entonces, sí. hay que valorar. Primero, hay que ver qué edad tiene el niño y entonces de acuerdo a eso estar como en como un acuerdo que no te llegue así nada más. Sí. Un niño que tiene problema de lenguaje, antes de ir con esto, yo creo que tiene que ir con la terapeuta y aparte con el ortodoncista. Claro. Para que no llegue a pasar Y, eso, y sí, claro. yo creo
4: que primero con, con la especialista para que vea el problema de habla y de articulación, y ya después este, con, el, con el dentista, porque luego suele pasar que te llegan ya con los aparatitos sí, no y pues a... realmente sí, no puedes como ayuda. hacer una valoración. Sí, porque además se habla muy raro cuando tienes
1: estos aparatos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cuando tienen todas estas cosas en la boca, hablan hasta que se acostumbran. Sí, claro. uh -huh. entonces sí. cuesta más trabajo. Pues ya. Oye, pues ya casi nos vamos, ya casi se acaba este programa. Sí. Y sí quisiera alguna breve conclusión por parte de cada una de ustedes. A ver, Laura.
5: Una breve conclusión. Que se juegue mucho eh, también en estos casos con lenguaje telegráfico. Y con ese lenguaje telegráfico, que es como si hablar un indio, uh -huh. ¿no? Yo comer manzana, tragar, ¿no? Uh -huh. a, a jugar ese tipo de construcciones para que eh, ellos logren esas sintaxis que se quieren, ¿no? Eso sería algo muy padre, creo que lo recomiendo mucho. Además, el jugar, el ponerse su plumita y el jugar a los indios sí abren mucho la capacidad o la estimulación de los chiquitos para seguir adelante. Okay. Y en cuanto a esto, también hay una cosa que se llama, otra aplicación que se llama Comunicándome, que pueden jugar con esta parte de, de lenguaje para enriquecerlo y utilizar los verbos principalmente. Ok, Bien. dale. Pues eh, la preocupación Rapidísimo. es muy importante. ¿sí? Eh, un
3: año, una palabra. Tienen que ya empezar a decir los niños dos años, dos palabras, tres años. Empezar a o sea, juntar desde los dos años dos o más palabras, tres años. 50 palabras a los dos años, si no tiene más de esa cantidad, es un problema. Ok. Una frase. Y yo los invito a que cuando sientan que algo no va bien,
4: asistan con el especialista indicado. Exactamente, pues muchísimas gracias, ya nos vamos,
1: les queremos agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros hoy en Diálogos en Confianza, aprendimos juntos acerca de la importancia que tiene atender a tiempo los problemas de lenguaje. A nombre de Natalia Jiménez y una servidora Marisa Escribano, a nombre de todo el equipo,
2: muchas gracias y hasta la próxima semana. Bye. <risa> Ensamble Artesano 2020 una iniciativa de Fundación Haciendas del Mundo Maya y Taller Maya en alianza con México Territorio Creativo, Design Week México, Cara Larga y Estafeta, con asesoría de Igeneris y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Ensamble Artesano 2020 fortalece el trabajo y la actividad artesanal de mujeres y hombres afectados por la incertidumbre económica ante la emergencia sanitaria en México. Promueve vínculos de creación y diálogo entre grupos artesanales y diseñadores. Ensamble Artesano 2020 genera así nuevos lenguajes que fomentan la innovación en los procesos artesanales sin perder la esencia e identidad del conocimiento ancestral.
9: Daniel Cantú-Iris Desapareció en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, el 21 de febrero de 2007.
0: Cirilo Iván Díaz
7: Ventura. Desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 29 de septiembre de 2007.